0: Sejam bem-vindos a mais um GradingCast, o seu podcast de RPG eletrônico. Eu sou Muriel e eu entendo, Delita. Eu também ficaria puto se mexessem na minha teta. <risos> <risos> Muito bom. Peço desculpa aí pela piada de quinta série, mas eu não resisto.
1: É, pra quem jogou a versão de PS1, fica difícil mesmo,
0: né? Esse nome não devia ter mudado, cara, esse nome é sensacional. Na teta.
1: Teta. Fala galera, aqui é o Guido, e eu ouvi dizerem que esse jogo tem tá um soft lock mas eu não achei não, hein? Será que Nossa, é um
0: desgraçado, velho, eu vi ao vivas, cara deu <risos> dois hits no cara, o cara deitou no chão.
1: O cara explodiu, velho, caralho, esse cara é o boss do soft lock. O cara, mano, eu tive, é, foi dois turnos seguidos com o Hansa e ele morreu. <risos> Quatro socos e acabou, acabou o boss.
2: Eu sou o Anse e o Delita nunca errou. Se errou, foi tentando acertar.
1: Delita escreve torto por linhas retas.
2: É Só que escreve torto por linhas retas. Por linhas retas. Perfeito,
0: cara. <risos> <risos> e hoje, finalz falar dele do Final Fantasy Tactics. O jogo que pra muitos, muitos. Muitos mesmo, bastante gente. É o melhor Final Fantasy da franquia? A lenda do Zodíaco.
1: Já ouvi falar que é o melhor Final Fantasy da franquia, já ouvi falar que é o melhor Final Fantasy de PS1, já ouvi falar que é o melhor Spin-Off.
0: Já ouvi falar que é o melhor Game of Thrones dos RPGs? O melhor
1: Game of Thrones dos RPGs, melhor... É Atlético. melhor
0: que o Game of Thrones da... melhor que a série do Game of Thrones. <risos>
1: o final foi melhor. Porque o
0: final é bom. <risos> E hoje aqui estamos com um convidado especial Anson, faça sua apresentação e diga de onde você veio, onde o pessoal pode te encontrar, faz seu jabá
2: O jabá, eu sou o Ansem. muitos talvez me conheçam da OPEX, né, X. a gente faz os episódios lá nosso site é um tipo um portal a gente põe notícias, fala sobre animes, curiosidades muita coisa, a gente tem dois podcasts que é o OPEXCast e o Pota Secreta um a gente fala sobre o assunto bem a fundo né? tudo relacionado a Piece. e o Pota Secreta a gente faz comentários do capítulo atual.
1: Não, não pode falar a pauta é secreta.
2: A pauta é secreta é verdade, não pode falar <risos> e também eu comecei a fazer umas livezinhas aí na, na, na roxinha, né, não sei se pode falar, não pode, não pode a não a a gente, a gente então a na, na Twitch <risos> na Twitch uhum. é, de terça e, e sábado, de vez em quando na sexta, né, mas é isso jogando os joguinhos, falando de RPG de mesa Boa. e Boa. outras coisas também
1: terça que horas que você faz?
2: às 6 horas Boa. É, tanto na terça quanto na sexta, às seis horas. Talvez tem dia que vai um pouquinho mais cedo, tem dia que vai um atrasa um pouquinho, mas é nessa faixa de hora. Então vocês estão
1: ouvindo aí, começam, começam vendo a live dele na terça e depois vocês vão pra mim. <risos>
2: Olha, migra, exa... migra. Depois,
1: depois vocês saem e vêm para mim.
2: <risos> Exatamente. É. E pra quem vai perguntar também, ah, de onde que é esse apelido assim, É o nome do vilão do Kingdom Hearts 1. Sempre perguntam. Então eu já falo. É Answer, The Seeker of Darkness. Exatamente. É o Sephiroth moreno, cara. É o
3: Sefirote
1: moreno. <risos> é o Cefirote é o sabor chocolate, né? Sabor, sabor Chocolate. <risos> <risos>
0: informações técnicas. Então o jogo uh, originalmente saiu para Playstation em 20 de julho de 1997. Um spin-off
2: da série Final Fantasy. Você tá brincando que foi dia 20 de junho.
1: Foi. Foi.
2: Caralho, o eu faço aniversário no dia do Final Fantasy Tales, eu tô feliz agora Foi presente pra ti Foi, cara, aí, dia 20 de junho é exatamente o dia que eu faço aniversário E
1: quantos anos você tinha
2: quando saiu? 97, eu, não, eu nasci, como eu nasci em 86, eu não sei fazer a conta
0: Caramba, é 11?
2: É 11? Tinha 11 então Eu não sei fazer a conta É, mas é bom pra quem nasceu nos anos 2000, né, que aí vai acompanhando a época atual, né Tipo, é. ah, 2020, ah, então tem 20 anos Então tem 20 anos <risos> Como eu nasci antes disso, Sim, eu não sei fazer não a não conta. Não sei fazer a conta, não sei fazer. Um RPG tático originalmente lançado para
0: PlayStation 1 e em 2007 recebeu um port para PSP. Projetado aí pelo Yasumi Matsuno, com produção do Hironobu Sakaguchi. O é Na arte temos aí o Hiroshi Minagawa, Akihiko Yoshida e Hideo Minaba. Na composição temos aí o Hitoshi Sakimoto e o Masaharu Iwata. É bom que ler não japonês é ótimo para mim, esse do É um bom treino. Ó, vamos, vamos, vamos
2: falar os nomes, o modo samurai. Yasumi Matsuno. <risos> Tem que falar com voz de samurai. <risos> Fala com o, sai mais fácil, né, quando o cara faz voz de é, samurai. Hironobu Sakaguchi. Hino, Hiroshi Minagawa. É <risos> <risos> sempre é o nome de todos os padrinhos. Beijo, padrinhos. É, é muito bom. <risos> O cara consegue falar o nome japonês mais fácil que o nome português. É, é muito bom. Então, como é que nasceu o projeto Final Fantasy Táticos? O nosso querido
0: Hironobu Sakaguchi, que é, que é apelidado de Gucci-chan, <risos> gostava muito de RPG tático. Gostava pra caralho de RPG tático. Queria fazer um Final Fantasy Tático. Só que ele já não tinha tempo, porque apesar de ele estar tá na produção desse jogo aqui, se você for ver o, os anos 90 da Square, ele era produtor de todos os jogos, basicamente. O cara era um workaholic desgraçado, então ele não tinha tempo pra produzir um jogo. Pra dirigir, né? Pra dirigir, pra, nem pra produzir. Pra, pra escrever, <risos>
1: dirigir o caralho. É.
0: Então, a produção desse jogo começou finalmente em 1995, quando a Square trouxe pra, pra dentro da empresa aí, o. E assume Matsumono, que já tinha uma vasta experiência com jogos de estratégia, né? Como a série do Ogre Battle e o Tactics Ogre. Muito bons jogos. Dos quais esse jogo não pegou nenhuma inspiração. <risos> é, e junto com ele, trouxe uma equipe aí pra produção desse jogo, certo? O que eu acho mais interessante dessa produção é que o, quando tu vê as entrevistas do Sakaguchi, né? É, ele tinha uma ideia pra um jogo, era realmente um Final Fantasy... Aquele estilo de aventura Final Fantasy do mundo tático, né? Uhum. E ele mandou até o Ito pra ajudar o Matsuno a fazer o jogo, né? O Ito que é o cara que fez basicamente a o inventor da ATB, né? Isso. Do Final Fantasy. Só que a Square, o Sakaguchi, ele tinha muito essa filosofia de liberdade de expressão da equipe criativa, né? Uhum. E no final, o jogo que ele queria e o jogo que saiu é completamente diferente. Isso eu acho máximo. E aí a entrevista dele falando, ah, os caras iam mexendo e eu só ia vendo e ficando feliz com os caras mexendo, tá ligado? Porque eu sou muito fã de jogo tático, e eu queria ver o que ia sair.
1: <risos> Sim, cara. Ai, ai. O próprio Matsuno... Meio que como ele que veio com essa ideia de dessa trama política aí baseado em classes, né? Em hierarquias, assim. Eu vi depois ele falando que, tipo assim, ele sentia muito isso na pele dentro da própria indústria, sabe? Dentro do próximo, do próprio mercado, de, das empresas de produção de jogos, sabe? E tinha as hierarquias e os design seniors eles eram <risos> tratados com sons da realeza, assim. Tinha galera. Que ficava lá como os, o Common Folk, né? A galera, a galera da plebe ali, assim, sabe? E o cara, com, com esse sentimento, assim, <risos> introduziu isso no jogo dele. Aí eu fiquei pensando depois, será que ele achava, tipo, eu sou o Delita? Eu sou o Delita! <risos> eu sou o Delita do, do, das empresas de videogames.
0: Outra coisa interessante da produção, que foi uma das coisas que o Ito agregou a, ao jogo, porque eu vi em entrevistas do Ito que ele não gostava de jogo tático. É, no sentido de que ele não se sentia atraído, ele achava muito trabalho jogar jogo tático, porque eram muitas unidades, era muita coisa pra equipar, era muita, gente, muita coisa pra mexer, e o Final Fantasy tático, ele é um jogo tático que tem pouquíssimos personagens pra te controlar são cinco, né, por batalha, e isso foi contribuição do Ito, de ter essa experiência de uma pequena equipe, em vez de tu controlar exércitos, que normalmente era o padrão de jogos táticos da época, ah, eu vou ser um império contra um outro, uma, uma rebelião, coisas do tipo assim, coisas uhum. desse tipo, ele de veio com a ideia de mesmo, ser né? essa, uhum. essa equipe especializada fazendo um negócio por baixo né da, da ideia ali. Então ser poucos, poucos personagens. E que no final atraiu muita gente pro, pro jogo, né? Um jogo bem mais simples nesse sentido.
1: Facilitou a entrada de novos jogadores, né? Uhum. porque os jogos desse tipo assim eles meio que pô pra quem tá começando uma vez jogar um tático já assim, logo de cara com uma, um monte de gente pra controlar, várias classes, várias coisas assim, a pessoa assusta, né, ela dá aquela fugida hum,
2: Da Square também, que era tático, que era extremamente complicado na época, era o, o, o como é que é o nome? Front Mission, Front, Front, mission. mission né?
1: Front Mission, que vai ter remake aí, né é,
2: eu quando eu tentei jogar o Front Mission falaram pra mim, não, é um joguinho de robô gigante em batalha, eu, nossa que foi, eu fui jogar, <risos> não entendi nada ah, eu dropei o jogo aí, só anos depois que eu fui jogar. Tá é da
1: hora, mas eu com 10 anos não ia conseguir jogar isso nunca, né? É,
2: porque você falava robô gigante pra mim, eu lembrava lá do Metal War, hum. lembra do Metal War? Aquele robô vermelho? Então, pra mim era aquilo. Aí eu fui ver, eu falei, mano, que isso, tá ligado? Pindianato, tudo de japonês. Tudo em japonês. Aí eu... <risos> tudo em japonês aí, Exato, aí o Final Fantasy realmente foi uma puta portão de castelo de entrada, pô jogos táticos.
0: Isso que a galera ainda acha, tu escuta bastante, de achar ele muito complexo, né? E ele deu uma simplificada nesse quesito, né, do combate ainda, por cima. O próprio
1: Ito, eu vi depois também que ele tentou querer dar uma simplificada também nas mecânicas, mas isso aí o Matsuno já, já foi mais incisivo que ele queria manter. E ele sim. queria manter essas classes aí. Não, vai ter as classes com as habilidades assim, 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 pro pessoal combinar. Isso aí, beleza. Isso aí, tipo, não, não, não vamos simplificar aí.
2: É o charme do jogo sim, sim, exa
1: né? Exatamente, mas... De, Diminuindo o campo de batalha e o número de, de pessoas agindo já conseguiu dar uma boa facilitada nesse sentido, né?
0: Mas como assim classes? Não tem só Monk Ninja?
2: <risos> Eu só lembro dessas duas classes. A melhor combinação possível é você fazer sem que. Você quer fazer uma palhaçada e você erra a palhaçada e se descobre um negócio mais apelão ainda. <risos> Monge com, tio, com, a te, com, a, com a habilidade de ninja, tio Hens. Aí você wielding. dá dois é, sobros. Aí eu fui, puta, não equipei a arma. Aí pá, eu tô soco a matona e eu, ah! Meu Deus do céu, eu descobri um macete e munica, né? Counter, né? First Strike. <risos> é. <risos> Você sempre vai bater no maluco antes dele te atacar, é incrível.
0: Então, esse aí foi um jogo que vendeu 641 mil unidades no seu lançamento, fechando o ano de 1997 com, vendendo um total de 1,24 milhões de cópias. Cara, vendeu bem, viu E no total, vendeu 2,4 milhões de unidades no. Playstation 1. vendeu muito bem. Vendeu, vendeu. E a versão de PSP ainda agregou mais 420 mil unidades, mais 100 mil da versão de celular, totalizando 2.9 milhões de unidades. Cara, a gente tem que entender, assim, uh, dos jogos da Square, depois que o Final Fantasy VII abriu as portas pro RPG pro ocidente, a gente via ali os jogos vendendo em torno de 1 milhão e pouquinho, né? Um jogo do, do tamanho do Final Fantasy Tactics, que nem se compara em orçamento ao que é gasto no Final Fantasy. Vender 2.4 milhões milhões de unidades no PlayStation 1 é um jogo de muito sucesso para empresa.
1: Spin-off ainda né cara? Um tático, um tático spin-off, sabe?
0: E ele é um jogo que saiu no mesmo ano de Final Fantasy VII. É, Final
1: Fantasy VII, exatamente.
2: Uhum. Então, cara, tá de parabéns. O Final Fantasy VII, não é só qualquer Final Fantasy O Final Fantasy VII. O, né? Final, Fantasy. É o Final Fantasy VII. Sim. Esse é considerado por muitos o melhor Final Fantasy de todos. Sim. É o meu favorito, o VII. É o meu favorito. Eu não acho ele o melhor, mas é o meu favorito. É bom, o VII, é bom?
1: É bom, é bom. E uma coisa da, da produção... Que a gente esqueceu de falar. É que a versão de Playstation 1... Eu lembro que eu vi também que na época da tradução dela... O cara que ficou responsável pela tradução... Ele também tava fazendo naquele... Uhum. Naquele inglês meio arcaico, sabe? Naquele inglês
0: antigo. para dar o tom do jogo. Que é o que fica... Na versão de PSP, né? Que eu queria
1: na versão de PSP. Na de PS1 também tava sendo feito desse jeito, mas daí depois o pessoal tava meio assim, tipo, meu, tá ficando difícil de entender. O jogo, ele já tem um plot, assim, que para Final Fantasy hum. já é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais complexo, né? Um pouco mais... Vai ter bastante personagem, bastante plot twist e tal. Então o pessoal te falou assim, cara, desencana disso, manda o inglês normal e tal, e, e, e corre pra, pra terminar, sabe? Meio que, teve que ele, ele teve que refazer as coisas, sabe? Então meio que... Que fez as coisas mais tipo assim, corre pra terminar e daí saiu uma versão que é a tradução meio, meio zoadinha, né? A do PS1 no final das contas ela acabou não sendo tão boa a tradução assim. A do PSP é... é.
0: Eles deram uma simplificada, né? No, no texto do cara.
1: E a do PSP, assim, na, também seria a versão definitiva, porque além das mecânicas ela tem, né? O, o texto original ali.
0: O Aversante PSP, ele basicamente adicionou as cutscenes animadas, algumas cutscenes animadas, é, algumas uhum. lutas extras com Delita, que não tinha na, na original, uh, duas classes novas e dois personagens extras novos, né? E é basicamente isso. Mas, em geral, é, é o mesmo jogo. Ele recebeu muitas elogios da crítica por ter batalhas desafiadoras. Só pra quem não conhece muleta, né? Pra mim foi... É, <coughs> é, exigindo bastante planejamento estratégico, o que é né, esperado de um jogo de estratégia. Não? não sei sincero. Gustavo, aí pra gente finalizar a parte aqui da, do contexto histórico traga os joguinhos lançados em 1997 e antes que a galera fale, ah, vocês vão falar da versão de PS1, nós vamos falar mais da versão de PSP, né, que é a versão melhor de se jogar dele, só que é um port com alguns adendos, assim, ó, não muda pra caramba da, da versão de, de PSP, não chega a ser um remake que nem a gente falou do Dragon Quest 5 que a gente falou do remake, né, então é o mais justo é a gente comparar uhum. com o que tinha na época do, do lançamento original do que jogos de 2007 pra um porte, né?
1: E falando de alguns RPGs que saíram em 1997, do lado oriental, nós temos o Vandal Hearts. Foda. O Wild Arms. Foda. <risos> Breath of Fire 3.
0: <risos>
2: Foda pra caralho.
1: Breath of Fire 3, que nós já trazemos aqui, já trouxemos aqui no GrandCast. Já,
0: já teve um GrandCast, o primeiro. O primeiro. Esse aí merece, merece remake.
2: remake. Cara, a musiquinha, a musiquinha do Breath of Fire 3 vem na cabeça, mano mas dá uma nostalgia. Eu me sinto, tipo, um criança de novo, tá ligado? <risos> a
1: criança e, e o bolinho da vovó chegando, né? No forno,
2: assim. assim não, não, isso eu, eu tenho uma curiosidade pra falar aqui. Não sei que dia foi. Quando eu comecei a jogar ele, foi, tipo, perto do aniversário da minha avó. E ela ganhou, sei lá, acho que 10 toneladas de pavê. Porque, mano, eu joguei o, o Breath of Fire inteiro à base de pavê.
3: Caralho. Então você
2: né? fala Breath of Fire 3 e, e to Ou toca a musiquinha de batalha é, Vê o gosto do pavê na boca tá ligado? Tipo, <risos> É muito bom <risos> é,
1: Esse ano também teve o Final Fantasy 7 Que hum. nós já gravamos também
0: Já nós gravamos
2: também Primeiro, Primeiro ano também ano,
1: o grande...
2: Esse eu nunca joguei
1: que nós também gravamos no primeiro ano, e o Tales of Destiny. E do lado ocidental, nós temos o Elder Scrolls Legends Battlespire, o primeiro Fallout e o Lands of Lore Guardians
0: of Destiny. Lands of Lore, a gente não tem nenhum podcast, mas o Manuel, no nosso site, escreveu algumas reviews da série Lands of Lore pra vocês darem uma conferida na entradinha lá no nosso site. Sim, e o do Fallout também. E o, o Fallout, Fallout também. o Fallout também. Ele escreveu os reviews dos... Dois primeiros Fallout, né? Os fallouts originais.
1: Antes de virar Skyrim de de, de. de. de energia nuclear.
0: <risos>
2: De virar Skyrim. Sky, Sky radioativo.
0: <risos> então, esses são alguns jogos pra vocês saberem do contexto, mas uma curiosidade: aqui eu separei os títulos maiores, mas o ano de 1997 foi um ano bem prolífero de RPG,
2: assim, tinha bastante coisa na lista, tanto no lado ocidental quanto no lado oriental. É, esses dois anos, 97, 98, velho, é, é um ano mágico de, de jogos, velho. Só jogo foda, velho.
1: É, teve bastante coisa aí. 99 também. 99 teve também.
2: Triste. Foi essa, essa trinca de
0: ano, esse final dos anos 90, né? O pessoal né? já tava acostumado com a tecnologia, só lançando. Sou os melhores que os punham. É bem. Mas entrando em rede dos seus personagens, o menino Gustavo traga a sinopse do joguinho pra gente.
1: Bom, vamos lá. Final Fantasy Tactics, ele acontece no reino de Ivalice, e acho que é a primeira vez que Ivalice é apresentada, né?
0: É, a primeira, a primeira encarnação de Primeiro. Ivalice, até onde eu sei. É,
1: então, se não me engano, é também. E daí ele apresenta Ivalice, né? que é um reino medieval que sofre com os efeitos da guerra dos 50 anos. E é dividido em linhas de classe. Grandes famílias nobres, como a casa Beowulf, do nosso protagonista Hans, governam as massas dos camponeses. A massa, a massa. <risos> é aquele esquema de senhores governando províncias com seus feudos.
0: Tem ali um, um uma coroa, né? um rei, tu tem uns uh, nobres, senhores feudais que estão ali tramando para pegar o trono, né? <risos> para eles, basicamente.
1: O rei morreu. Aí o filho que tinha era muito novo para assumir, então, tipo, alguém tinha que ficar de regente. Aí meio que, tipo, alguém fala assim: 'Não, mas a irmã do rei tem não sei quem que pode assumir'. Aí, outra outras, outra, outro duque, um duque falou, né? E o outro duque, 'Não, mas tem a filha adotiva, não sei o que'. E daí começa, né? Um movimentado um lado, outro movimentado o outro. É um
2: é o irmão da rainha, isso, e o outro é o isso. duque, não sei das quantas lá, que, é, que ela também tinha 200 milhões de passos na da sucessão. Tá Cada um tinha, tinha esquema <risos> da sucessão.
1: Um tava mirando o irmão da rainha e o outro tava mirando na filha adotiva, né? Uhum. Goltane o largue. Aí, tá, aí meio que começou a, a, a intriga ali, né? Um começou a se movimentar do lado, o outro começou a se movimentar do outro. E daí começou a ter essa, esse cenário aí todo montado. Enquanto isso tava acontecendo, a igreja é? Glabado, glabados, glabados, Clá,
2: glabados? Acho que na Santa Jora.
1: Do, do Santo Ajora. Ele começa a meio que se movimentar também, né? Ela começa a ver essa intriga formal e falando: Hum, e se a gente aproveitasse dessa intriga para a gente começar a, a preparar o terreno para a gente começar a governar? A gente vem com a solução do problema desses dois. E, na verdade, quem vai governar esse reino é a igreja junto com os templários, junto, né? Com a força militar
0: deles. Isso, criar uma teocracia, né? isso
1: então é, usando a da, da manipulação do da poder de influência da igreja. Eles começam, né, a puxar as cordinhas ali, né, criar uma desordem em valice. E eles pretendem usar poderes seculares que são das guerras das, das pedras, né, das auracites para conseguir ter o controle, né, tipo meio que uma paz uma paz tirânica, assim, né? meio através do medo, né? porque as pessoas não vão se voltar com a igreja porque eles têm os poderes das aura Cities. Então, no final das contas, cabe ao Hanza, o nosso protagonista, e ao Delita, que são dois amigos de infância, que acabam sendo separados por um evento trágico aí, que nós falaremos mais pra frente, e acaba ficando pros dois ali, pra eles impedirem os planos da igreja e dar aí um novo futuro para o reino de Evalis.
0: Exatamente. Dada a sinopse... A gente tem que primeiro comentar como funciona narrativamente, como ele conta a história e quais são os objetivos aí da narrativa antes de a gente entrar na nossa discussão. Primeiro, Final Fantasy Táticos é um jogo tático, obviamente, então as cutscenes funcionam daquela forma bem comum, jogo tático, tu vai no mapinha, escolhe o lugar que tu vai pra ir de evento, assiste o evento, normalmente tem uma batalha, algumas conversas também são ditas durante as batalhas, segue pra próxima fase e vai fluindo dessa forma, né? Não tem exploração, hum. não tem nada do tipo, jogo tático mais comum. Ele, as pessoas brincam, né, chamando hoje em dia obviamente, de Game of Thrones RPGs porque ele tem toda essa questão dessa trama política e é pesadíssima a trama política sim. Só que a gente precisa entender também até o próprio jogo explica, né que tu tem o Hansa e o Delito, o Delito acabou sendo o rei, não é nem spoiler porque é dito no começo do jogo. Sim. E o Hansa é uma pessoa que foi apagada da história ele é o nosso protagonista e o foco
1: apagado da história por ser um herege
0: isso O jogo é focado na visão Principalmente do Hansa Da história Isso né? Quanto os nobres estão se degladiando A igreja tá aproveitando isso Como portina de fumaça para realizar o plano dele E o Hansa tá em, Tentando impedir a igreja né Vai ser o foco da, da narrativa do Hansa de resumo. Então, tudo que a gente tem desse plot político é pra dar contexto também à aventura do Hansa. Então, vários momentos do jogo, esses plots acabam ficando soltos e não tem às vezes um desenvolvimento finalizado, porque não era nem o foco do jogo. Uhum. E a moral da história é também ser aquele tipo de jogo onde a gente tem esses dois protagonistas, dois personagens, né? O, o Delita e o Hanza, que são pessoas que teve, tiveram um acontecimento trágico na vida deles, que mudou a forma deles ver o mundo, né? E tomaram caminhos diferentes, enquanto o Hansa resolveu lutar da forma dele contra o sistema, o Delita tentou fazer as coisas usando o sistema a favor dele da forma que as pessoas que ele despreza usam, né, uhum. ele resolveu jogar o jogo deles, sim, e aí tem essa dualidade na narrativa, junto com esse plot político, junto com esse plot da igreja, junto com o clássico do Final Fantasy, corre atrás de pedra e bate em Deus, uhum. sim Trago a pergunta pra vocês. A primeira pergunta é nossa Sapau. O jogo conseguiu integrar bem essas duas narrativas, essas duas propostas narrativas? Pegar as pedras e matar o Deus? E a, a guerra contra a política? vou abrir o microfone para o
2: enson que ele é o que tá mais quietinho até agora. Na minha opinião, de merda. <risos> na minha humilde opinião, eu acho que sim, cara. Porque eu lembro que na época, eu joguei eu fiquei embasbacado, cara. Tipo, eu falei, caramba, olha esses caras tudo tramando. Tá ligado? Eu não falava, ah, os caras fazendo política, tramando, essas coisas. Não, eu ficava, nossa, tipo, traduzindo naquele, daquele jeito, né, com o dicionário do lado, né, eu, na época não, manjava, de, não, não <risos> manjava inglês. Aí eu ficava traduzindo as uns bagulho aí eu ficava entendendo, tipo, mais ou menos, assim, a trama. Eu falei, que filha uhum. da puta, mano, ele vai mandar matar a galera só pra poder, não tipo, tirar a culpa da, de uma outra merda que ele tinha feito das costas, tá ligado? Tipo, os outros caras, os outros nobres, né? Ah, mas, uhum. pô, mas tem a galera da plebe toda, vai morrer por causa disso. Ah, foda-se, tá são só plebe, isso é que desgraçado, mano. Usando um, um monte de gente pra, pra, pra tipo, ir de piranha, né? mano, os caras é tudo filha da puta, tá ligado? Você vai ver. Aí depois chega a parte, lá, começa a falar dos, dos irmãos do Delito, os irmãos mais velhos dele. Você vê que, tipo, eles ainda tem um mínimo de nobreza, mas eles já estão corrompidos. Do Hansa, do Hanza. Do, Hanza. do Hanza, isso. Eu falei ao contrário. Do Hansa. Tá, eles estão... Eles ainda têm um pouco de nobreza, mas você vê que eles já estão meio que corrompidos por esse meio, tá ligado? Aí eles começam a fazer umas merdas também, você fala, puta que pariu, velho.
0: O irmão mais velho do Hansa tava na... com até a, a pontinha
2: do topete dele na, na lama.
1: Chafurdada, né? Chafurdado na merda. O Zalbag ainda era de boa. Agora o Dice Dark lá, ele era um, ele desgraçado. Era
2: um desgraçado. desgraçado. Ele era conselheiro do Larg, não era? Negócio Assim. Sim. E é. as batalhas, eu sentia, pelo menos, né? Não sei se era por causa da dificuldade do jogo, mas eu sentia, tipo, que era uma, cada batalha era uma batalha, tipo, decisiva, assim. falando fudeu tá ligado? As músicas eram foda, esses bagulho, eu acho foda. Aí, é, é, é difícil até uma certa parte do jogo. é quando entra um certo personagem no, no grupo, aí você podia aparecer assim, final. Acabou a dificuldade do jogo. <risos> Acabou, game, game, over, game, over, game, over. Over, game over, over. Parabéns, é tipo, <laughs> congratulations. Mas ainda tá faltando a metade. You, you win. <risos> Win, eh? Igual quando você acaba o jogo e fala, you complete this game Eu tinha que aparecer isso quando o personagem entra assim. <risos> <risos> ou o personagem que tem entrado e fala, ô Hansa, senta, senta ali fica senta, cai num é. cantinho senta <risos> chacupai aqui. Não, e o filho desse cara também é outro pelão também, né? Mas ele não entra no grupo.
0: Não, ele não entra. Ele só é guest em uma luta. É, e aí você fala, mano, se esse
2: filho da puta tivesse no grupo, não tinha, não tinha desafio. <risos> o mano casta stop em área, vai se mas, mas respondendo a pergunta, voltando, sendo um sucinto, sim, eu acho que conseguiu unir essas duas mecânicas. A mecânica de porradaria, pegar pedrinhas e matar deuses e... Facada nas costas dentro do, da corte do rei. Cara,
1: eu também achei que eles conseguiram conduzir bem as duas coisas juntos, sabe? Porque, principalmente, porque eles foram bem objetivos, assim, foram bem direto ó, ó, focado, assim, um jogo bem focado, você via que, tipo assim, não estavam separados
0: as duas coisas, sabe? Não são duas narrativas acontecendo ao mesmo tempo, né?
1: É, as, as coisas acontecendo ao mesmo tempo e, tipo assim, o pessoal da igreja tinha que jogar o jogo político para conseguir o, o, o objetivo deles, né, que era a Hora City e o livro lá, né, o livro das escrituras, com as coisas lá. E para isso, eles precisavam entrar no, no conflito, precisavam manipular os duques, precisava meio que toda essa essa movimentação, assim, fazia parte, né, do plano deles, assim. Então, até uma boa parte do jogo a gente tá nessa parte política, assim, sem sem os elementos tão sobrenaturais aparecendo, assim, né? Uhum. Eles conseguiram introduzir isso bem, sabe? A, a, o andamento dessas coisas assim, foram bem introduzidas e, e conduzidas ao, ao longo do jogo, né? Principalmente porque também eles não deixaram tão de lado, assim, a parte do, do da política, né? Porque eles podiam muito bem chegar e falar assim, tá, agora Agora é só, só vamos seguir com a parte das coisas que a gente queria e deixar o resto aberto. Não, eles ainda... Ainda, apesar de, tipo, não desenvolveu tanto, assim, porque não era o foco, mas eles ainda faziam cenas que é só apareceu o Delita, sabe? Que o Hansa não tava envolvido. Ou outras coisas envolvendo a Princesa Ovelha e tal. A ovelha.
2: Ovelha. É. Ou oh, princesa ovelha! Princesa ovelha. ovelha. também,
1: pode ser. E assim, pra quem tava acostumado com outro tipo de. Apenas com outro tipo de narrativa, assim, eu acho que. Por isso que muita gente acha que esse é um dos jogos com. Que tem um... uma das narrativas mais fodas e tal. Porque eles conseguiram realmente executar bem esse trânsito de trama política uhum. é bem legal do jogo, assim. E tom mais sério. Final Fantasy assim, um pouco mais sombrio, mais sério.
0: O que eu acho mais interessante, assim, é uma coisa que a gente tem sempre que deixar claro, porque a gente, a gente falou isso em Dark Souls também, né? O Final Fantasy Tactics ele não inventou política em joguinho. Até essa questão de tu ter a... Ah, como ah, não? Como assim não? Tu ter um, um monte de nobre filho da puta que tá nem aí pro povo, e tu vê o povo sofrendo na narrativa e os heróis acabam, teoricamente, salvando o povo, de alguma forma, é um tipo de narrativa comum. Mas a forma que Final Fantasy Tactics e cuta a narrativa dele, que torna interessante o, o Pilote. Não o fato do Pilote ter intrigas políticas, mas a execução dele, que é o que deve ser elogiado. Sim. Porque, primeiro, a gente vê os plots políticos, a gente vê o Pilote da igreja usando os plots políticos que a gente viu para fazer a tramaia deles, a gente vê as consequências disso durante a nossa aventura na população, é, soldados fugindo de combate, é, pessoas passando fome espíritos das pessoas que morreram em vão tudo isso contextualizado dentro do jogo funcionando, por mais que vários pontos do político não estejam bem executados, esses próprios pontos da população sofrendo não tem um desenvolvimento tipo um arco pra eles, mas eles servem pra dar contexto pra narrativa que o jogo quer contar e pra dar contexto pra história dos dois personagens, que é o, de, o Hans e o Delita
1: uhum. e as visões deles né
2: e as visões deles. Eu acho que isso é bem explicadinho, tipo, fazendo um trocadilho aí, já que o jogo é tático, né? Colocando as peças <risos> na mesa. É, <risos> é o primeiro capítulo, cara. Porque o primeiro capítulo tem essa, que o Hansa, ele é o nobre, mas ele já poderia começar como oficial, tá ligado, do exército. tipo General, comandante, uhum. tipo, um cara de cargo alto. Não, ele faz questão de começar como soldado raso. Uhum, né? uhum. Aí o pessoal, aí, tirando o Delita, né? Aí os outros pessoal do grupo falam, nossa, mas você é um Beluf Você tá é família nobre? Caralho, família fora, e você tá aqui no meio da ralé, tá ligado? O pessoal fica chocado com isso. Vai indo um monte de coisa, ele sempre tentando ajudar as pessoas, a fazer o que é certo, tá ligado? E aí até que a gente encontra o desgraçado do né? Sim. E aí, tipo, ele vai indo, e ele, tipo, tá... Parece que ele é mó amigão, tá ligado? Mas aí depois você presta atenção que ele é amigão do Hansa. Sim. Do Sim. Hansa é no, porque o Hansa é nobre. E aí até que chega o um momento que ele precisa fazer um plano pra pegar os carinha lá, eu acho que é do Dead Corps, né? É acho do... Acho que é, uhum. é do Dead Corps, Cor né? Corps Brigade, acho que Isso. Aí. Aí ele, ele, pega, ele pega uma outra personagem, não vou falar quem é, né? Pra não estragar a surpresa. Ele pega hum. ela, usa de refém de propósito. Aí o cara fala, caralho, que porra é essa? Ela é só uma plebeia, foda-se, tela tá? E usa ela de, 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 de isca pra pegar os caras e depois explode o bagulho lá, mata a galera da porra, tá ligado? Você fala, mano, ele tá meio aí. é uma
1: cena muito boa, quando a gente tá enfrentando uma... Uma mina da Corpus Brigade, que é a irmã do, do líder, né?
0: Uhum. Isso, é a irmã do Wilgraf.
1: Isso, é irmã do Willgraf E daí, tipo, a gente tá enfrentando ela, e daí ele começa a falar com ela em combate, né? Tem aquelas, uhum. aquelas falas durante a luta ali. Uhum. E, cara, ele começou a falar um monte de groselha, assim, sabe? Ele começou a ser mó da puta Falou várias coisas assim E no, no meu jogo só tinha sobrado ela Viva, né? Eu já tinha matado todos os minions dela Só tinha ela viva assim E precisava ter Derrotar ela pra terminar a fase, né? Esse cara O, o Arga Ele tinha parado do lado dela, né? E o cara começou a ser mó escroto Falou várias coisas assim Aí eu falei Mano, que babaca, né? Aí eu peguei meu Black Mage E mandei uma, um <risos> Mandei um Acho que foi um Firaga Não lembro Mandei um focado eu, nele. nele Tipo, ela tava do lado, ela ia tomar também, sabe? Mas eu mandei nele, tá ligado? Tipo, mano, cala a boca, mano. Se eu mandar, eu mandei o um fiaga nele. Aí é, ela, tipo, um... pegou nele e nela, né? E ela morreu e, e passou pra próxima fase, né? E essa, esse prólogo, ele é
0: muito efetivo, velho. Porque, que nem eu falei... Ah, muita gente critica a narrativa por esses pontos estarem ali mas não estarem desenvolvidos mas a moral era usar eles pra caracterizar os personagens que é o Hansa e o Delita de fundo exatamente de fundo, é. e pra esse propósito eles são bem executados e cumprem as funções dentro da narrativa e aí o foda é que assim tu tem o, o, o Hansa. Que ele é um Beowulf... e ele tem uma amizade muito boa com o Delita, assim, e ele respeita as pessoas, né? Então ele é aquele nobre que não é arrogante, enquanto.
1: É, igual, igual o pai dele, igual o pai dele era. Também, é, exato, né? Igual,
0: igual o pai dele. E o Argraf é completamente o contrário. E a gente tá numa situação que a gente tá na pele do nobre, né? E nós estamos lutando contra a rebelião que são só pessoas que estão tendo sobreviver porque depois da guerra dos 50 anos, pros nobres, não mudou muita coisa. Uhum. Uhum. Mas pra população, tá passando fome, não sei o quê. Então tem todo esse pulote e o evento do egraf que usa uma, um civil de armadilha pro, pro, pra essa rebelião é que dá, dá o, a, a chamada assim da jornada pro Delita e pro Hanza, né? Que a gente vai jogar o resto do jogo. Isso tudo é muito bem construído e amarradinho depois, as razões dele o porquê que eles escolheram esses caminhos com toda a trama política e cada um tem um final. E, e, e o legal do final do jogo é que e fecha o arco do, de ambos os personagens. Ambos, e usou. É esse plot político, essas tramóias e
2: tudo mais, pra desenvolver os dois. Então é um jogo sobre personagens, né? Sim. O Delito, ele fode e trai todo mundo, menos o Hansa. Sim. Menos o Hansa. Porque ele vê que o Hansa é, é legal. É, quer ver? Exato. Mas ele, os outros, mano, ele fode muito assim, muito terra. Tá?
1: É, é que o Hansa, né? Tipo assim, o Hansa sempre foi o um amigo dele, né? e assim, apesar dos irmãos dele serem dois arrombados, né, ele te, ele era muito agradecido ao pai do Hansa também, né, que o pai do Hansa que recomendou ele para ele entrar na academia de cadetes lá, né, que deu a oportunidade para ele, porque senão ele seria mais um plebeu, né? E na verdade ele tipo tinha teve essa oportunidade e tinha um amigo dele Hansa assim que tipo ele realmente via que ele falou assim, tá, não é todos os nobres que são arrombados, porque ele via realmente quem o Hanza era, né?
0: Mas o, o legal disso que o Enser falou é exatamente isso que é o foda, porque por que ele trai todo mundo? Porque naquele momento daquele evento ele olhou então é assim que tem que jogar o jogo? Uhum, é assim uhum. que vocês querem? É, 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 ele vê aquilo tipo, ah, então é assim que o mundo funciona? Então eu vou usar isso pra mudar o mundo, Exato. eu vou ser um que nem eles. E o Hanza toma o um caminho contrário, ele não quer isso mas ele não quer isso, uhum. por mais que chamem ele de ingênuo, que ele sabe que ele é ingênuo, ele sabe que provavelmente ele não vai conseguir fazer nada desse jeito, mas ele prefere tentar esse caminho, do que se tornar mais um desses caras, né e Sim. essa dualidade dos dois é muito legal. E o Delita respeita muito o Hanza, né? Depois que eles se reencontram, né? Tem umas cenas bem tensas dos reencontros deles também, que é bem legal.
1: E aproveitando que vocês citaram, né? Do lance da, da guerra dos 50 anos, eu achei que eles iam só, tipo assim, ter citado isso e ficar por isso mesmo, né? Ah, já teve uma uhum. guerra antes. Só que tem uma coisa que eu acho muito legal, que é quando eu tenho uma, um pequeno conselho ali, né? Um conselho do, do Duque, do Goltana. Do Duque Goltana. E que aparece o Cid, né? Pela primeira vez eu acho. É. Que daí tá todo mundo conversando ali. O Cid, tipo assim... É, a gente pode evitar a guerra, né, se a gente fizer tal coisa, e se a gente propor isso para eles e tal, e daí é, mas não, a gente tem que guerrear, não, a gente não tem que baixar agora guarda, guarda não, não sei o que aí ele chegou assim, porra, você que é o cara que foi o puterói lendário da guerra lá do, do, dos 50 anos agora tá tá nessa, não sei o que você não você não prometeu que iria lutar pelo reino, não sei o que sua honra e tal, aí que ele joga real, né, ele falou assim, tá, mas o povo sim que sofreu de verdade com essa guerra, eles não querem outra guerra para ele eles assim Eles nem se recuperaram Da outra Sabe A sociedade Tipo assim Tá todo mundo na merda Vocês tipo Tão guerreando Com uma coisa Que vocês poderiam resolver De outro jeito Muito mais De boa Sabe Eles trazem Todo o contexto De coisa que eles tinham Colocado antes assim Eles eles usam isso para sustentar Sabe Que existe Outras alternativas Que eles poderiam usar Assim Sabe se tivesse outras pessoas assim, no, no poder, tipo, o Cid ou do outro lado também você vê que poderia ter, tipo ter tido essa, essa conciliação, sabe, que tipo mostra o caminho do Hanzo, o caminho da Elita e também que poderia ter tido outras outros meios, né de, de conduzir essa, essa guerra e eu achei muito legal depois o, o fato do Cid ter realmente entrar na nossa parte, assim, sabe? mostra ele, assim, tentando evitar que, que as coisas que as coisas que santa, né? nesse ponto e depois ele realmente vai para ação, sabe e, uhum. e é legal que quando ele entra na nossa equipe Tipo assim, diferente daqueles personagens Que tipo, ah, o cara é o fodão, o cara é o fodão E ele entra na sua parelha é só um cara normal, não Quando ele, ele entra, é é, tipo mesmo. assim, tá Ele realmente é um herói lendário Que entrou aqui
0: Falando dos outros personagens, a próxima pergunta é sobre Se o jogo conseguiu usar o, e desenvolver Bem os personagens, pra alcançar Os objetivos propostos pela narrativa eu acredito que sobre o Hans e o Delita Ficou claro que nesse, nesse caso sim, né Sim então, o, o, eu vou começar essa Porque eu tenho um único problema com esse jogo Assim, na narrativa dele Eu vi gente reclamando que Ah, ele não desenvolve os personagens secundários Mas eu acho que não é esse o problema do jogo Porque o, o próprio Mustadio A Agrias, a Rafa O Maraki, o Sid Todos eles tiveram Os seus arcos contados nesse jogo Todos eles tiveram é, Uma historinha, um arquinho pra eles qual é o meu problema uh, nesse sentido? Porque tirando o Delita e o Hansa e a própria Olivia, que tem. que são os personagens principais, ou qualquer outro personagem Olivia, não, que. Ovelha ovelha. É. Ovelha. Ovelha a ovelha. Todos os outros personagens também que não entram na tua party, eles estão muito bem utilizados na narrativa. E esses personagens que eu citei, que entram na nossa party, até o momento que eles entram na nossa party, o jogo usa eles muito bem pra contar a narrativa. Tanto pra contar a narrativa, quanto pra caracterização deles mesmos como personagens desse mundo. Só que no momento que o arquinho deles acaba e ele entra pra party, o autor pega eles, amassa e joga no lixo, cara. Eles não falam mais nada, né, cara? A, a Agrias ela não fala uma fala mais no jogo inteiro, cara. Não tem uma fala pra ela. E assim, ela é uma puta de uma cavaleira. Não tem como ela não ter uma... algo a agregar, né? Narrativamente. O, o próprio Sith... Mano, ela era a guarda pessoal da princesa, mano. Da princesa, hum. velho o próprio Cid, cara, não fala mais nada no momento que ele entra, e porra... Ah, mas ele não precisa, né? Ele só precisa usar a espada, <risos> né? É,
2: se ele olhar feio pro bicho, o bicho morre, mano. É que, é que se o bom
1: dele ter entrado no finalzinho, é que ele já tinha feito bastante coisa, né? Até ele entrar, né? O
0: que eu acho foda é que tipo, nem no final do jogo tem uma, uma cenazinha mostrando, por exemplo, o Rafa e a Marcha de boa, sabia? O arco deles, que ele só queria viver feliz com família de novo. O Maraki. É, o Maraki. Não tem, sabe? Eu, eu, ele até esqueceu de dar um final pra esses personagens porque o filho do, do, do Cid aparece no final
1: sim o, o Run. Né? Uhum.
0: a desgraça a desgraça lá que trabalhava na igreja é, com o Delita que ele finge que mata ela a espiã
1: assassina então,
0: ela, a espiã assassina aparece então mano porra usou esses personagens deu um arco pra eles e depois descartou sabe eu achei muito esse é o ponto que eu mais senti sabe e, e o do, problema do jogo.
1: é que assim a gente sabe o porquê que isso acontece, né? A gente sabe, tipo assim, mecanicamente, né? A gente sabe o porquê uhum. que isso acontece, mas é uma escolha ruim, né? Porque, na é. verdade, você pode escolher entre você aceitar ou negar a unidade entrar na sua equipe, né? Uhum. Então, você poderia muito bem ter falado para a ah, não, não quero que você entre na minha equipe. E ela não ia estar lá junto com você, sabe? E, do mesmo jeito, ela pode morrer, ela pode... Você pode dispensar ela em qualquer momento também. Então, ah... Os caras pensam Vai que o jogador não aceitou ela Vai que o personagem dela morreu Então ela não pode mais aparecer Só que essa é uma escolha ruim É uma escolha ruim Ela devia ser obrigatória Esses personagens que participam na história Deveriam uhum. ser obrigatórios Às vezes você entrar na batalha ah, para essa batalha Você vai ter que levar tal personagem Ou pelo menos ele aparecer na cutscene inicial Conversar, falarem E depois pensar sei lá sabe? Tem
0: várias formas de lidar com isso Mas é aquele negócio que a gente fala Que ele pega essa, essa escolha Ele pega aquele laço Que estava muito bem feito Inclusive dentro do Final Fantasy de ligar a gameplay com a narrativa, ele quebra ela. Uhum. Ele quebra esse laço. Porque, primeiro assim, eu já acredito que a Agras não tinha motivo nenhum pra entrar na tua palha porque todo o lance dela é com a princesa. A gente encontra ela de novo, que ela tá lá no pântano,
1: que ela tá indo resgatar a princesa, e a gente tava indo em direção à princesa, beleza, ela entrar, né? Sim. Aí a partir do momento que meio que nosso objetivo virou pro outro lado...
0: Ela tinha que ter dado um motivo pra ela entrar na party. É,
1: Porque ele a tá... vai atrás da alma, né? Não da princesa.
0: O Mustádio ele tem motivo pra estar contigo, porque ele tava ajudando o pai a proteger lá as, as esferas do dragão do jogo, né? <risos> é, a, a Rafa e o Marac também, eles... Faz sentido eles entrarem pro teu time, né? tem um, um sentimento de gratidão por ti ali naquele momento. E o Sid também. Cara, não tem nem... Cara, não deveria nem ser uma opção não aceitar o Sid sabe? Uhum. Não faz nem
2: sentido
0: tu é, dizer salvou não Você o filho Cid. dele. Você
2: salva o filho dele e salva ele. Salva os dois Sim. de serem mortos pelos, pelos caras. Não, e o Sid ele já tava querendo
0: entrar contigo pra te ajudar a acabar com isso, sabe? Então, uhum. narrativamente, esse é um ponto mais fraco pra mim, porque ele não conseguiu conectar. Eu teria algumas formas de fazer pra mim. Por exemplo, ah, os personagens que entram pra tua são obrigatórios você não precisa usar eles em combate pode deixar eles lá no cantinho e bota pra eles não ocuparem slot uhum. porque tem um limite de pessoas que podem carregar contigo né? já acabaria com um problema é, segundo se eles morrerem é, em combate pra ti, esse personagem não sumir Deixa esse personagem nativo durante... É, do jogador não poder usar ele, sei lá. É, por durante X lutas, né? por, X, por X dias, ou por X batalhas da main story. Enfim, alguma coisa desse tipo. E algumas... E, tipo, assim, eles não precisam ser obrigatórios pra entrar, mas alguma cutscene, porra, da, da, da Agras, quando o Hanza tá pensando o que ele vai fazer. Aí ele tem a, a Cavaleira Mor, o Sid. E essas duas pessoas não tem nada pra dizer pra ele uhum. sabe isso, isso pra mim é o, é o foda do Final Fantasy então ou eles não entravam ou eles entravam pontos sabe esse uhum. pra mim é o ponto mais fraco que eu senti mais pesado até que porque pra mim personagens é o ponto que eu mais me importo quando eu tô lendo uma narrativa e pra mim também era o foco do jogo usar tudo isso pra construir a história do Hanza e do Delita então pra mim o foco do jogo é personagem. mas
2: aí eu acho que cabe é uma ideia da época cara eu acho que essa parte da narrativa foi prejudicada por causa do um conceito da época no próprio 17 tem uma parada dessa, né? Tem o Vincent e a Yuffie que chega no final do jogo, eles não estão no final do jogo, né? Porque pá, tipo, se o cara não pegou eles, eles não aparecem no jogo. Aí depois eles até, né, fizeram uns retcon, falaram que a Yuffie o Vincent tava lá em midgar na hora que o Cloud e a galera tava lutando lá com, com o Sephiroth no, no tá, sim. na cratera, uhum. tipo, deram, fizeram um retcon para ter a desculpa porque que eles não estão na, na cutscene final, na né, cut do jogo. Scene. Eu acho que a diferença dos
0: dois do, Cid, do do é que tudo deles é opcional, tudo deles é opcional. Sim. Toda a narrativa deles é opcional. E infelizmente... Porque as, as coisas opcionais deles agregam muito ao mundo de Final Fantasy 7. Principalmente o Vincent agrega demais a, 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 aos acontecimentos principais de Final Fantasy É, o
1: Vincent ele tá... Ele tá... Vincent é
2: quase pai do Sephiroth, né? <risos> é. É
0: ele, é, ele é o
1: padrasto, né? É padrasto, é. E, e o Vincent, ele, ele tá ligado diretamente com a, com a Shinra, com os Turks, né? Uhum.
0: E não é o caso aqui no Final Fantasy Tactics. A Agrias, a Rafa, o Mark, o Cid, o Mustadio, eles fazem em parte da Main Quest. É, e são pessoas que, que tu se envolveu, tu conversou com eles obrigatoriamente, tu viu os arcos deles acontecerem, sabe? E aí na hora que o jogo simplesmente pegou é. essa construção, esse link que eu sou obrigado a ter, o jogo construiu ele. E aí ele quebra isso foi Deixa onde doeu
1: lado, em mim né? foi onde doeu em mim é tem, tem, tem esse problema aí que eu concordo bastante com o Muriel concordo concordo mas assim é, com os outros personagens assim com os uhum. que não estão envolvidos com a gente eu acho que eles conseguiram desenvolver bem por exemplo os irmãos do, do Hanza foi satisfatório os doofs foi, foi. né a parte dos duques, você sabia o que, que eles queriam, como eles iam fazer isso, o que eles estavam tramando, o que um estava tramando, o que o outro estava tramando, sabe? Então, com os bem esses personagens, personais com os personagens que a gente já conhecia, pra apresentar outros e, de repente, mostrar que um, na verdade, que tava trabalhando pra um, na verdade, estava com o outro e, e já, já, já chegava e falava ah, caralho, olha só, a torre então está trabalhando pra esse e daí tinha um que parecia que tava trabalhando pra outro e ia lá e matava o cara e falava, caralho, olha a merda que vai dar agora! E daí, de repente, a igreja se bota no meio e você acha que a igreja vai ser neutra e de repente ela já tá controlando os dois, tem espião dos dois lados, você fica, mano, que
0: loucura. O, o legal é que assim, tem muito jogo que vai botar essas tramóia e tu lê, ah, é chato, né? É tipo, ah, é uma parede de texto do cara falando e tal, Aqui tu vem em ação e é interessante as tramóias dos caras, só mais dos caras tu fica,
2: caralho, velho, olha esse cara, pau no cu. É tipo, é um bom plano, <risos> né, dos caras. É, é um bom plano. Ah, caralho, não tinha pensado nisso, tá, <risos> Eu
1: falei, no meio você viu o Delita, né, aparecendo aqui, aparecendo Isso. ali, eu falava, mano, que qual que é o e dos dois é... lados, né? Desgraçado. Qual que é o final desse cara? Com quem que ele tá, né? Com quem que ele tá atrapalhando? Se ele tá sozinho,
2: se ele tá com alguém. Né? Veja, eu concordo com vocês nesse ponto aí que, tipo, poderia ter feito. Nem fosse as cutscene, tipo, tem a, tem a batalha, você luta com quem você quer lá, beleza, acabou a batalha. Aí na hora que vai ter a cutscene, os personagens tá lá e conversar, entendeu? Chua? Como se eles tivessem é... participado da batalha também.
0: Isso, e assim, eu nem queria que eles tivessem um foco central no jogo, porque não é o foco eles, né? Não, é,
2: não, tipo, só falar assim, ah, eu concordo com você, Hans.
0: Ou ele dizer, não, Razel? eu acho que a nossa, o ideal ali pro nosso plano é a gente pra tal lugar. Ele, ah, beleza, sabe? E é isso, não precisava. Uhum. Mas, tipo, eles não existem mais, cara, é bizarro.
2: É foda. Mas na parte que, que, que eles estão ali no, no arco de historinha deles lá. Eles ar... são guest. É, eu acho é. que é, é bem feito, tá ligado? estádio. Aí você vê Sim. que, tipo, tem um esquema de lá da cidade. Como é que é o nome da cidade dele agora? Não vou lembrar. Putz, agora o não... ah, nome da cidade aí tu exigiu demais. <risos> então, é que eu, eu, se vira e mexe eu lembrava o nome da cidade agora, agora deu branco. Mas então, aí tinha a cidade dele, que você vê que a cidade dele é tipo avançada com tecnologia. Sim. Que eles são tipo uns caras mó foda de tecnologia, só que aí você tem que deixar meio que na, na surdina por causa da igreja, que a igreja é contra essa porra. Que é tudo a heresia, né? Aí a, a Rafa e o... Eu... Marac, tipo, você vê que eles não são daquela região, né? São tipo uhum. de outro lugar. Aí então você eles são pela tipo. Já, né? É, pela roupinha deles, né? Tipo, como se eles fossem meio árabe, né? Meio. Uhum, e aí, tipo, eles são perseguidos pela igreja também, como se fossem os infiéis e não sei o que. Então, tipo, é, eu acho muito foda isso daí, entendeu? Tá A Agras também, que ela, tipo, ela é aquela cavaleira certinha, não sei o que, é jogada no meio das merdas, e ela, tipo, fica perdida ela fala, puta, ela não sabe enfrentar os bagulho, tanto que ela, se, se, se a gente não salva ela, né? ela ia morrer naquela emboscada no pântano lá. Sim. Sim. Sim.
0: Inclusive, a Agrias é, tipo, é, 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 é favorito de, dos fãs do, do Final Fantasy. Ah, é a minha favorita. É, e tipo, ela só interage narrativamente... Um terço do jogo, né? E é uma pena, que é uma personagem bem legal. Eu gosto dela também. Uhum. Gustavo chamava até de Nossa Princesa, né? nossa princesa é agra, né? <risos> Então vamos lá. Normalmente a gente começa a jogabilidade de seus elementos com exploração. Como a gente falou, esse é um jogo tático com andar em mapinha. Então normalmente aqui não teria muito o que dizer. Mas esse jogo ele teve uma ideia que a gente tem que comentar, a gente tem que falar dela.
3: Hum.
0: Durante o movimento do mapa, existe a chance, quando tu vai passando pelos pontinhos de pra ir até o lugar que tu quer, de acontecer batalhas aleatórias.
2: Certo. O famoso a, a handle battle. A handle battle. O, ou pros pros mais íntimos, Handle Battler, né? Handle Battler, posso... exato, eu falava assim, tem uma parte do mapa que é 100% certeza <risos> que vai ter desafio se você passar lá. Uhum. Que é, eu, não, eu não esqueço o nome do, porque eu sempre tava andando assim, mas não vem batalha, mano, eu ficava andando, andando, andando. Eu falei, ah, já sei. Aí eu ia naquele parte do mapa, tsh, ia pra batalha, tã. Tã, 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 tá ligado? Aí já começaram. Você foi colocando os caras pra combater. Que é o Aragua Yuds. Ah, já já Que é uma florestinha. Expertise. Mano, é sempre. Tem batalha ali, mas você não pode passar naquele lugar e os caras te puxam pra batalha, velho. Ou lugar maldito. Goblin lá. É. Dá uma raiva, velho. Então,
0: assim, eu quero saber de
2: vocês se as,
0: essas batalhas de mapa atrapalharam o ritmo de jogo pra vocês e se atrapalhou, se você acha que atrapalhou bastante, o que você acha que o jogo poderia ter feito pra, pra melhorar isso? Olha, aí, eu
2: não acho que atrapalhou, não. Acho que tá, tá dentro de um... De um aceitável, do assim. É, é, não é igual os outros Final Fantasy. Dava um passo, tsh, Outro passo, tsh. Tipo, câmera Mas, lenta, né? Isso aí é British Airfare 2, cara. British Airfare 2 que era, era tensa. <risos> Nossa, tem... dá uma raiva. Esse não, seria tipo a medida certa, pelo menos eu, eu tenho essa... Sim,
1: cara, e, e outra coisa, você pode salvar a hora que você quiser, né? Então, uhum. você pode muito bem chegar e falar assim, ah, eu preciso ir pra tal lugar, vou salvar aqui e vou andar até lá. Se você, por acaso, quer no Randall e se fuder, você tem o save que você salvou antes, sabe? Então, você pode, tipo, ah, vou aumentar do ponto tal ao ponto tal, você chega lá, você pode salvar daí, sabe? Ah, caso eu dê um passo pro próximo... Então, tipo assim, o fato de você conseguir salvar antes, faz com que, desde que você salvando com frequência, você não se foda com, com uma handle battle que você entre Sim. despreparado e algum personagem seu morra, sabe? Então, eu acho que não tem tanto, eu não tive tanto problema com elas não. E acho que também a quantidade é boa, tem vezes que eu já consegui passar 6, 7 pontos sem pegar batalha, sabe? Então...
2: Que ficava, quando eu tava grindando level, os personagens é, ficavam indo e voltando pra pegar as batalhas.
1: Uhum. Eu acho que ela não tá, não tá com muita frequência, não, uma frequência exagerada.
0: Não não me atrapalhou também, eu acho que foi bem tranquilo nesse sentido. Só que, uh, como experimento pra, pra esse jogo, infelizmente eu não consegui zerar, mas eu joguei um pouco do Tactics Ogre. Uh, Super Nintendo uhum, né? uhum. E a ideia que ele teve pra grind lá Eu curti demais, cara <risos> Curti pra caralho o jeito que ele fez Porque, como é que ele fez lá? Tu tem no menu um modo treino Pra, tipo, tu tem as tuas tropas E é pra te treinar as tuas tropas Então são as tuas tropas Quantas as tuas tropas? Hum... Foda e, assim que eu, e aí tu pode botar Ou tu controlar um lado tu controlar o outro, tu controlar os dois, ou tu deixar aí controlar todo mundo, inclusive. Tu tem o um modo de deixar os caras grindar sozinhos, assim, pra botar os caras pra grindar sozinhos, e aí dá pra jogar até multiplayer ali, com player 1 versus player 2, com os no, no modo treino ali, do jogo. Então foi tipo assim, não, não tive problema aqui com a forma que o jogo fez, mas eu curti tanto como ele fez no <risos> no Zogre, tá, tá ligado? Só que ia ser muito muletável. Se bem que uh, o, quando a gente chegar a falar de grind, eu acho que o grind, a, a forma que ele fez, os encounters nesse jogo prejudica um pouco ali a dificuldade dele. Mas antes de a gente entrar nisso, também tem de algumas coisas que você pode fazer na cidade, que é a taberna, e também tem uma outra coisa no porto, né? você pode mandar teus soldados pra fazer quests, e também ouvir rumores que vai liberar áreas Secretos do jogo, inclusive alguns personagens secretos, como o. Esqueci o nome do personagem de Final Fantasy XII agora, que tem no. Baltier. E, e o, Cláudio. o Cláudio. É através disso que eles entram na parede, Então tem um monte de coisa secreta que tu pode
2: fazer com isso. Tem o carinha do. Ou é no, no, no Tactics Advanced, que tem um chapéuzinho tipo de português, assim, a boina.
0: Ah, ele entra, mas é no caminho da Também Quest, tu acha ele? Ah tá. Eu não fiz muito disso. Eu acho que o Gustavo também não fez. Não, né? não. Eu mandei os dados
1: acho... pra, uma, pra uma viagem uma vez. É. E vi que tinha umas coisas pra fazer lá, mas eu falei, ah, mano.
0: Sem paciência. <risos> É,
1: tipo, sei lá. Ah, não, se fosse ganhar é, XP, coisa assim, eu já tava ganhando nas batalhas. Falei, ah, qualquer hora eu vejo isso aí, mas acabei passando. Isso
2: roupa. daí eu acho foda, porque ele acrescenta, tipo, mistério no jogo, assim. Tipo, não, tipo, ah, vamos desvendar, mas tipo, sabe, caralho, aquele tom lendário. Porque aí é legal que é referência a outros Final Fantasy inclusive. Isso é muito foda. Porque por exemplo, tem tá uma parte lá que você manda o carinha pra expedição, né? Aí passa os dias, você fica andando no mapa, aí passa os dias, e ele volta. Ah, a gente foi na... Aí ele vai contando a historinha, né? Ah, ele, a gente foi na... na expedição. você tem
1: que ir até o lugar que você deixou ele pra buscar os caras de volta. Você tem que lembrar onde você deixou os caras.
2: Aí você chega lá e volta, aí ele... Ah, a gente foi na expedição. No começo foi meio difícil, enfrentamos alguns desafios, não sei o quê, mas conseguimos. Aí tem hora que eles acham artefato e tem hora que eles acham lugar, né? Ai, por hum, exemplo, isso. de artefato que eles acham, eles acham tipo as matérias, tá ligado? Tipo, ah, matéria, Sim. matéria verde, ah, essa matéria tem um grande poder mágico. É igualzinho do Faravan Zed, tá ligado? Ah, matéria negra dizem que tem um poder de destruir o mundo, não sei o quê. Aí você, assim, aí, que legal. Aí, de lugar, ah, depois que a gente entrou na caverna, não sei o que, encontramos o Palácio de Cristal. É lá do Final Fantasy 2, tá ligado? Do 2? Uhum. Aí vai falando um monte de coisa de outros Final Fantasy, tá ligado? É, aí, é aí fala, tipo, ah, achamos o um lendário nave de batalha, voadora de não sei o que, você olha... Tudo de outros Final Fantasy antigos. E tem uma que, que me explodiu a cabeça quando eu joguei, porque eu tinha jogado Tactics antes, aí passou um tempo e depois fui jogar esse outro jogo. E aí eu voltei a jogar o Tactics de novo, e já reconheci, que ele fala assim, ah, a lendária Yeah ruínas de não sei o que. Ah, dizem que lá teve uma grande batalha no passado, não sei o que. Aí, beleza, né? Aí você joga o Vagrant Story. Uhum. Aí você tá num lugar lá que é XYZ, não sei o que, aí ele fala o nome do lugar. Aí eu falei, Pera, mas eu já ouvi esse nome. Aí você volta no Tactics, esse lugar que eles falaram, é onde acontece a história do Vagrant Story. Tipo, no Caralho, futuro, véio. no futuro vai acontecer aquela porradaria naquele lugar lá que eles encontrou, tá ligado? É, é muito o cara foda. já tava pensando já. Ele né, já tava né? pensando. É muito foda. Enriquece a história do jogo, assim, tipo, paralelo. É, um inter... né?
0: é um extra Interessante. É um extra interessante,
2: Sim. perfeito, perfeito. Um extra interessante. É Ajuda
1: a, na construção desse universo, né? Que valice ele é um, um universo meio não diria paralelo, né, do, do Final Fantasy, mas ele é, tipo assim, um, um lugar específico que o cara criou e que daí ele aproveita, né, tipo, ah, eu já criei esse mundo aqui, pô, então eu vou criar outras coisas, né, de tipo... É o universo do É,
2: e ele, dá, ah, e ele
1: é... enriquece, ele enriquece fazendo essas coisas. Né. O,
2: outra coisa também Foi que ele tem um, um lugar lá que eles falam que tem um monte de navio destruído, com hélice, com não sei o quê, tipo, você entende que é as airships, cara. Ah, dizem uhum. que no passado longínquo, não era mítica, essas naves conseguiam voar pelo Céu, não sei o que, não sei o que. Aí depois você joga o 12, tá ligado? É tipo, como se fosse essa época mítica do Tactics, tá ligado? É muito foda uhum. essa, essa encaixe que eles fazem assim. Então, tipo, dá pra colocar no mesmo mundo, né?
0: Entrando agora na parte que eu acho que é onde vende principalmente a gameplay do jogo, né? Porque o combate dele, depois a gente vai ver que é simples, assim, no sentido de com uma coisa um pouco mais comum no tático, mas é aqui que o Final Fantasy brilha, né? É, evolução de personagens Pra quem não sabe Esse jogo ele vai ter dois, do, dois elementos de evolução Um que é o level do personagem E outro que é as jobs né? Os jobs são classes dos personagens Você que já jogou Final Fantasy sabe do que eu tô falando São um total de 22 jobs né? 22 trabalhos diferentes que vão sendo desbloqueados conforme tu vai ganhando, vai ganhando levels com, com alguns. Na versão de PSP são 22, na versão de P PS1 são 20. E o personagem vai ganhando os a experiência para subir de level dele e das cla da classe, da job que ele tá equipada. E os job points que servem para te comprar skills para aquela job que ele tá equipado, né? E a moral do jogo, não é só o teu personagem estar tá naquela job e aí ele tem aquela função, mas o jogo tem uma, toda uma questão de customizar, onde tu pode botar comandos passivas e reações específicas de uma classe na outra, conforme tu vai comprando as habilidades, podendo combinar as classes de várias formas possíveis, né? Então tem uma série de combinações que pode fazer. Entrando aqui na nossa discussão, eu quero saber se a pergunta clássica, porque job system sempre vai vir, com essa pergunta junto, né? E lembrando, eu acho que só é bom deixar claro, né? JobSins também é uma coisa bem clássica do Final Fantasy. Desde o primeiro tem um... Elas existem desde o primeiro. No 3, elas foram feitas é, meio que refinadas. No 5, é, foi a versão final, que é mais próxima do que a gente tem até hoje na série, do, da qual o Final Fantasy Tide que se apropriou pra fazer a dele, né? Então, vamos lá. O jogo exige muito grade. E fazê-lo foi recompensador e engajante, Gustavo?
1: Cara, pra mim foi... Pra mim, assim, ambos, né? Tem pra caralho. Tu foi engajante quanto recompensador. E eu vou te dizer isso linkando com uma coisa com uma coisa que a gente citou da exploração. Que, assim, eu joguei já outros jogos táticos... e você tem a opção, às vezes, de... em outros jogos, tipo Desgaia, por exemplo... de você refazer a fase, sabe? Então, você quer garantir se uhum. vai refazer a fase... se vai refazer nessa fase... os inimigos vão estar... os mesmos inimigos nos mesmos pontos, sabe? Uhum. Então, quando você já faz a fase 1, 2, 3... na quarta vez... Já tá meio hiperprevisível. previsível é, já, já tá saco cheio. É previsível. Você sabe que, quem que vai estar tá lá, onde eles vão estar tá, o que que eles vão fazer, etc. No Final Tactics. A batalha aleatória Você é, vai estar tá passando pelo mapa, você vai saber, né? Você se lá, se eu andar nesse mapa e entrar nele, eu lembro mais ou menos qual que ele é. Só que os inimigos que vão estar tá lá é aleatório, a posição deles, a quantidade deles é tudo diferente, né? Então ele te engajar de, na batalha, sabe? Ele não vai ser aquela coisa monótona, aquela, cansativa, coisa, né? cansativa, aquela, aquela cansativa. coisa previsível, sabe? Você vai ter que toda vez meio que se adaptar. Ao que tá vindo. Então, essa parte eu achei engajante. E recompensador... Entendeu <risos> o que dizer, né? Ele vai ter inúmeras classes. E dessas classes tem muitas habilidades interessantes, assim. Que às vezes você começa a fazer os personagens e fala... Putz, nossa, eu preciso pegar isso aqui. Porque isso aqui... Se eu pego isso aqui e uso tal habilidade secundária de outra classe... porra, vai... Vai ficar foda pra caralho, não sei o que. Você começa a pensar. Você começa a liberar outras classes. Ver o que, que você pode agregar dentro das suas opções. Então, pô realmente é recompensador, porque tem classe que vai exigir que você realmente pegue bastante job point dela pra você conseguir umas habilidades, ou precisa chegar na level tal pra conseguir liberar alguma coisa, sabe? Outra classe,
0: né? Liberar outra classe. Outra
1: classe, é, outra classe. Então, no final, assim, eu me senti bem recompensado, assim, de ficar de ficar indo atrás, de deixar um personagem forte, assim, e... Ajuda, né? Ajuda, porque o jogo, ele não vai ser um passeio. Ele não vai ser um passeio, vai... De forma vai alguma. Vai ter fases realmente difíceis, que os... e os personagens jogam inteligentemente, assim, até nas Rundle Battles. Eles não são burros, os inimigos, né? Então várias fases, assim, que você vai precisar mesmo, ou alguma coisa que você realmente foi atrás, você vai usar e vai falar, puta, ainda bem que eu peguei tal coisa, ainda bem que eu peguei tal habilidade, ainda bem que eu fui atrás disso, porque realmente me ajudou a passar essa fase, ajudou a, a, a... facilitou, né, pra eu passar essa fase, que realmente seria bem difícil sem isso, ou eu teria que fazer umas três vezes a fase pra dar certo, sabe? Então, pô, pra mim valeu bastante a pena.
0: É, e assim, a dica pro pessoal também, gente, é, quando tu for entrar nas fases, não subestime esse jogo, porque é. às vezes tu caiu pra uma classe nova, tu Vai com uma equipe meio despreparada E toma
2: no random Encounter e morre no Rando Encounter tá? Principalmente se for batalha contra grupos de chocobo Aí você tá fudido se é Porque o chocobo é apelão pra caralho
1: Chocobo vermelho mandando um meteoro nos últimos
2: Então cara, eu, eu gostei pra caramba do, do grind, eu normalmente odeio Odeio com todas as <risos> forças Ficar fazendo grinding nossa, me dá uhum. um ódio. Mas no Tactics, é recompensador pelo quê? Porque você vai ganhando novas habilidades e aí você vai tendo mais opções de combinação de, de, de poderes e uhum. passivas e tudo, que vai deixando cada vez o seu personagem mais apelão, tá ligado? Então, tipo, eu fazia combinações inusitadas assim, tá ia tentar, por exemplo, a Agrias mesmo, quando eu colocava no time, a combinação final dela, o que, que eu fazia? fazer ela ela, Holly Knight, né? Uhum. Só que a, se, a habilidade secundária, a classe secundária, eu deixava de Tiff. Por quê? Porque ela tá de armadura. Uma tá de espada, ela tá forte resistente, então ela podia colar no inimigo lá e ficar tentando roubar assim, to ficar tomando porrada na orelha, tá ligado? <risos> então era, era um negócio que eu fazia. O Mustard, mesmo que ele usa pistolinha revólver, a habilidade secundária dele eu deixava de cavaleiro. Porque ele dá. O, o cavaleiro no, no... tem as habilidades de quebrar o equipamento dos caras. E como ele tá com a arma de longa Sim. distância, ele, ele quebra o equipamento dos caras de longe, entendeu? Uhum. Nossa, muito boa essa, hein? Não te, não parei, eu não parei pra pensar nessa. É, eu fui, fui, eu fui. Mano, eu ia tentando as combinações. Massa, massa. Mano, e a mais apelona de todas, que na minha opinião é a classe Calculator. Eu não sei como é que ficou o PSP, não lembro,
1: acho que é matemático. Matemático
2: é que é tipo o cara, é o cara que faz conta, o cara é matemático e aí ele faz as magias por probabilidade. Tá, né? você tem que fazer uns cálculos para magia lançar ele. E por esses cálculos, a magia tem um, um porcentagem de funcionar gigantesca. Tá ligado? Uhum. É? Não é que ele tá fazendo, é, é isso que é legal. O, o, o matemático é, é, se eu vou parar para pensar no conceito dela, porque não é como se estivesse fazendo a magia. É como se estivesse calculando a probabilidade daquilo acontecer, tá ligado? Igual o oráculo, ele não tá fazendo, deixando o cara cego. Não, você, eu estou vendo o futuro, você vai ficar cego, tá ligado? É, é uns detalhezinhos assim muito legal. E o Calculator, ele, ele tem acesso a todas as, as magias das outras classes que tem magia. Então você vai ter magia de cura, magia de dano, magia elemental, magia de proteção, magia de status, todas nele, entendeu? Então era uma apelação, velho. Aí eu deixava o Hansa, tipo, de square, é, escudeiro, né? A ah, principal, é. é, e a secundária de, de matemática. Ele ficava uma apelação com as magias, né? E, e dá pra fazer essas combinações muito foda, igual eu tinha falou no começo. O um monge com dual wielder, que é dá duas porradas, é a porrada do Monge arrancar muita vida. Essa
1: era a minha, né? Eu joguei disso aí com o Hansa e com, e com outro Monk. Eu tinha dois Monk com dual wield uhum. E secundária, às vezes, eu ia trocando, né? Mas no final do jogo eu deixei todo mundo com o White Mage, White Magic de secundária.
2: Um amigo meu, ele fazia uma outra, que era mó palhaçada. De fazer o cara ser samurai. E aí ele colocava habilidade, acho que é do Geomancer. Um negócio, eu não lembro qual classe que é, que tinha o Manutenção, que os equipamentos é, fica indestrutível. Então pode vir um cavaleiro e dar o golpe para quebrar, que não quebra o equipamento. E aí e o samurai usa o poder da espada. E se você ficar usando muito, quebra a espada. Mas se você tá com esse Sim. poder, não quebra. Ele ficava toda hora pelando, tá ligado? Era muito. Eu
1: acho que é de químico. Químico.
2: Eu, é. Químico, né? Pode sim, ir... é A
1: melhor coisa, é a melhor coisa pro, pro samurai é exatamente isso.
2: Aí ele fazer é. essas coisas, essas combinações, tipo, é muito legal. Tá? Tem hora que você faz umas cagadas e fica mó pelão. Você nem sempre tava tentando fazer, você faz e fica mó pelão. Tá? É, é, é. Esse é. esquema de, de, dos Job, velho, é muito foda. De longe pra mim é o melhor.
0: O que é legal, o... até o eu não gosto de fazer grind. É uma coisa que a gente fala aqui direto no Grindcast. O grind, ele é bom quando é engajante. E geralmente o grind engajante é aquele que vem naturalmente do jogador. Sim. o jogador quer fazer por causa da recompensa, e não porque o jogo botou uma parede de carne uma parede de pedra gigante, um boss que tu é obrigado a voltar e grindar, né? Só que assim, o legal é que o Final Fantasy Tactics tem esses boss,
2: difícil. Que ele é o
0: vampiro. Só que tu já grindou antes, porque tu queria fazer Sim. as skills, porque tu queria fazer as combinações. Porque quando tu vê, tu faz a tua primeira combinação e dá certo, tu sente uma alegria tão grande. de Aquilo, ser é bem executado, tu conseguir executar aquilo e funcionar, que tu quer ficar testando. Sim, aí você vai fazendo E tu grinda pra isso, aí quando chega no boss, tu já tá no level. Tu não, não se preocupou nisso, uhum, né? é. Mas se tu não grindar... Não, você tá fudido se não grindar. Você tá fudido. Você tá, tá fudido.
2: É. A primeira vez que eu joguei, eu lembro que eu tive vários pontos desses que eu me fodia. Que eu chegava, aí tava no lugar, aí ia chegar uma batalha difícil pra caralho. Eu falei, mano, aí tinha que ficar grindando num, num pontinho só do mapa e os inimigos vêm no seu nível, nas né, batalhas aleatórias. Então você tá, vai grindando... O que te
1: ajuda bastante é, no grind,
2: né? Mas dependendo da batalha, você se fode, tá ligado? Porque vem os bichos mó por exemplo, que eu tô falando do Chocobo. Mano, você pega uma luta que vem cinco, seis chocobos de cores diferentes, você tá fudido, velho, se tiver com os personagens fracos. Eles, não. Eles cerca, aí o outro fica, o amarelinho fica curando, aí o preto joga umas bolinhas, aí o vermelho joga o meteoro e as bicadas deles na crítico todo mundo é uma belação, velho. Aí vem os Malboro, tá ligado? fica cuspindo aqueles bagulho deixando não sei, todos os status negativos. Tem umas batalhas aleatórias que é muito uhum. difícil se você não tiver no um level bom. Mas se você tá engrandando uhum. desde o começo e abrindo as classes, você, você tem uma, uma relativa tranquilidade assim, tá ligado? E mesmo assim, tem Batalhas, que é difícil, por exemplo, essa que eu tô falando que você enfrenta o vampiro e as assassinas lá, como é que é o nome dele? É o... É, é o, é o Cury, e, né? Não, o Marquês Elmidori. É, é isso. Cara, a batalha com esse filha da puta é muito difícil, mano. É muito difícil. O bicho é forte, ele te dá o vampirismo. E aí as assassinas lá dão uns golpes e matam o carinha se não tiver proteção, tá ligado? É mó treta. E, e o mapa é mó bosta sem ainda atacar tá a Rafa e com Marac no time como guest, tá ligado? Então você só, tipo, tem dois personagens com os guest e eles vão apelão no telhado do, da, da igreja lá. Isso, e isso
0: depois tu já enfrentou um Zodiac também, né? Que é, é um dos lugares que o pessoal desistiu, Nossa, bicho
2: né? é mó forte, mano. Mas também tem... Você pega a segunda espada melhor do e,
0: Eu só quero acrescentar, viu, Gustavo? Agora tu sabe como é que eu me sinto. <risos> Porque, mano,
2: o Gustavo, hum.
0: ele chegou na luta com o... O 1x1. Um Nossa, essa luta também é... Ah, ele chegou com o um Hanza Aí eu falei, cara Assim, o Hansa alcança ele Pra bater Só que a, ele usa as armas muito boas Ele provavelmente tá com É capa de, 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 de desvio E coisa e tal Então a chance de tu acertar com o Ranza É baixa, né Mas se tu quiser tentar Se tu acertar os dois hits Tu mata ele Só que, se tu não acertar Ele vai te dar um counter E no outro ele te mata Aí ele foi Eu vou contar Porque eu não deixa o Gustavo conto.
2: Desgraçado <risos> Ele vai distorcer a história <risos> Conta, conta
1: vou contar.
0: Aí ele simplesmente Foi de frente pra ele 58% de chance de acertar Ele acertou os dois hits o cara deitou. Uhum. Já começa aí. Aí ele se transforma e essa é uma das batalhas mais difíceis do jogo, né? A galera desiste aí. Porque então, normalmente faz um save só, e pelo amor de Deus, gente, faz mais de um save. Só que nessa batalha o Hansa tem um turno extra. E aí o Hansa deu os quatro socos na cara do, 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 do da ovelha, da ovelha bombada, acabou. Nossa, você deu
2: muita <risos> sorte, mano. Você é louco.
1: Mano, eu acertei quatro socos de, de 250, assim. E como ou... é que foi o
0: resto do jogo, Gustavo, descreve aí.
1: Ah, cara, o resto do jogo foi tipo o... O cara do rabisco resumindo One Piece, né? É? <risos> Eu ia, encontrava um cara, eu dava um soco nele, aí ele morria, aí eu, eu ia pro próximo lugar e tinha um outro cara e eu socava ele e ele morria. Exatamente. E
0: era isso. Claro. E aí que tá o maior problema do grind desse jogo, que é, é como eles fizeram um sistema que quando o teu level vai aumentando, os levels dos inimigos do cenário vai aumentando junto e os equipamentos dele vão melhorando também. E aparentemente a ideia era pra impedir o jogador de fazer grind, porque vai chegar um ponto que os inimigos vão ficar muito fortes e tu não vai conseguir bater neles, porque eles estão com equipamento melhor que o teu, inclusive, além do level. Só que tu simplesmente pode roubar os equipamentos Exato. deles. É Essa é estratégia que eu fiz com a Kagra. <risos> Aí no começo do jogo, tu tem equipamento de meio de jogo ao final do jogo. Tu quebra o jogo. Aí é, acontece que nem o Gustavo, ele grindou 5 mil level, tu tava muito forte, eu sei que tu não tava grindando level, tu queria só as skills, e mano, o Gustavo deu todo é, jogo. Eu, ta, eu, tava, eu
1: tava pegando o skill de job, assim, sabe? Eu não tava tipo, ah, vou, deix... vou subir level pra caralho, não. Eu falei, ah, quero tal coisa dessa classe, tal coisa dessa, eu liberei a classe nova, quero ver o que, que tem coloquei ela a testar, sabe? Aí quando eu vi assim, eu tava um level bem acima da galera assim, e tava forte, tava forte pra cacete. E quando o Cid entra na parte ele entra nivelado com o Hansa, sabe? Sim. Aí o meu Cid, ele já é forte, ele entrou muito babaco, o, 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 o Muriel via a quantidade de dano que ele dava nas skills especial dele, e ele falava assim, mano, que porra é, essa? Se o seu, hita, seu Cid tá é tirou 400 nas magias, sabe? E os bichos não tinham isso de vida, velho.
2: Mano, o Cid, eu fiz essa suas... experiência experiência, vou falar pra vocês. Eu
0: deixava a galera atrás se socando e se curando, grindando job, points e XP, e o Sid ia sozinho, matando a todo mundo, cara,
2: enquanto a galera ficava grindando atrás.
0: O é muito absurdo.
2: E por falar na classe de, das duas extras, eu, leio, eu sei de uma da do PSP, que é o One Knight. Night, qual que é a outra?
0: O Dark Knight.
2: É, Dark Knight. Ah, cara, ele tem Dark Knight, mas não tem Holy Knight, né? Puta que Sim. pariu, O Onion Knight
0: véio. é a, é a agria só né? Ah, mas
2: o Dark Knight... Cara, o Dark Knight dá muito trabalho, velho. É, é.
1: Você tem que pegar... Muito você trabalho. tem que masterizar muita coisa. O
0: Onion o Knight é muito fácil de abrir, só que é, tu tem que... Ele é um merda até tu botar ele no level máximo. Na hora que tu botou ele no level máximo, ele arrebenta todo mundo. Aí ele fica overpower pra caralho. Agora, se tu não fazer isso, ele é bem tosquinho. É tipo... É aquela classe que tu tem que se esforçar pra ela ficar foda, porque ele não pode equipar nenhum, nenhum é nem, comando. É
1: que nem o... O, o fazendeiro lá do Fire,
0: é, que nem o fazendeiro, tu não pode equipar nada nele. A vantagem é que equipa todas as armas. E quando ele chega no level máximo, de level da, da Job, level 8, né? Ele dá bônus em todos os seus status. Um negócio assim, ganha mais não sei quantos de movimento, mais não sei quantos de ataques. Caralho, é 4. Assim, o cara fica tipo overpower pra caralho. Mas até lá, ele é um bosta. <risos> ele é um bosta. Vou perguntar então pra vocês. A gente já falou que a gente gostou pra caralho. Mas a pergunta é... Vocês acharam que ele é intuitivo? Tipo assim, é tranquilo de aprender, de entender ele? E se as, a, as combinações são relevantes pra gameplay? Essa das, da relevância... Eu falo no sentido mais... Não de ser divertido. Mas no sentido de tu realmente precisar pra conseguir usar de forma estratégica pra vencer o desafio, né? Ou é aquele tipo de jogo Ah, tu pode fazer mas ah, se tu quiser jogar com o Square do início ao fim tu vai passar o jogo, sabe? Não tem relevância estratégica pra desafio nesse sentido Então, é
2: relevante sim porque se você for só com a porra do Square do começo até o fim você não vai fechar esse jogo nem fudendo nem fudendo <risos> porque eu começo a ver os inimigos com as habilidades Apelona e você não tem contra é, medidas contra ele tá? e aí se é intuitivo depois que você aprende é intuitivo mas até você aprender, é extremamente pouco intuitiva. Tanto que eu fiquei, cara, mano, muito tempo no jogo... A primeira vez que eu joguei, muito tempo no jogo sem evoluir as classes. Eu já tinha ganhado é, JP lá, os job points, só que eu não sabia comprar as habilidades. Então eu tinha o, o personagem mais sagrado pra mim nessa primeira vez que eu joguei, era o, o químico, o alquimista lá, que, é, tinha que ele cura e, e tinha um alquimista meu que tinha Fênix Down. Uhum. E eu não sabia Sim. comprar as habilidades, tá ligado? Tipo, porque o jogo não ensina, foda-se, vocês se que se viram. E aí eu falei, mano, como é que eu vou usar Fênix Down? E esse cara, meu, era o mais forte, porque ele sempre tava na batalha. foi falei, porque se o cara ia morrer, eu tenho Fênix Down. E só ele tinha, tá ligado? Era o um desespero, mano. Ficar, tipo, todo mundo protegendo ele, ele ficou curando os caras. Aí chegou, chegavam umas batalhas que eu falei, mano, não dá. Aí que eu aprendi, eu falei, ah aí quando você aprende a comprar as habilidades a fazer as combinações o esquema de level de classes determinadas pra abrir as próximas, né, que a gente falou aí, cê, aí o jogo abre de uma forma absurda, aí fica foda e você precisa ter essas estratégias, por exemplo tem, o cara vai jogar itens, os cara só joga item no quadradinho do lado, o químico, uhum. ele joga longe o item, uhum. e aí tem a habilidade do químico que você pode equipar em outro cara aí o cara pode jogar o item longe também, entendeu aí tem habilidade que o cara pega coisa no chão aí, e aí uma classe pega automático, sabe, Tipo tem todas as combinação para fazer. Então é bem, é bem legal e, e relevante né pro jogo isso daí. O pass-classe eu acredito que nem é o suficiente, sabe? Tu realmente precisa combinar. Sim, sim.
0: Se tu não combinar, os boss forte do jogo...
2: Vão te arrebentar, com certeza. Vão te arrebentar. Não, vai vai pôr leite, vai leite comer você com leite. Se tu cara. não
0: conseguir achar uma combinação boa pro Black Mage, ele vai ser só um Black Mage e ele não vai te ajudar sempre. É, o Monk, ele é legal, mas tipo, o que que torna o Monk apelão? É o ninja. E outras combinações, né? Se bem que o Monk, ele, é, ele é bem versátil, mas o que torna ele overpower é o ninja. É a dual wielding, né? E, ou o próprio, o próprio ninja se tu botar a, o Brawler né, o, o, o Martial Arts que é na versão de PS1, que é a habilidade do Monk o ninja fica muito apelão também, porque ele tem um jump e um movimento base uhum. muito alto e ele é muito rápido, então ele começa, ele já vem do wielding de, de, de base, então ele já começa a bater eu, eu também concordo que assim, que ele é bem complexo o sistema de jobs, muitas pessoas que não têm experiência com o sistema vão ficar meio torta assim, porque é muita skill, muita coisa pra ver mas quando tu aprende, cara, é um jogo muito divertido de tu fazer isso e Tu precisa, porque senão os boss vão comer sua bunda. Vão te comer muito fácil, vão te Tem destruir. a parte, por
2: exemplo, do porque é um mapa, um quadradinho assim, uns quadradinhos, e aí tem desnível, né? Aí, por exemplo, tem a parte aqui, e aí tem a água, o rio aí, por exemplo, o rio é fundo, aí o personagem fica dentro da água, aí não consegue atacar. Aí se o rio é raso, ele fica, tipo, com as perninhas, aí eu diminui o movimento, mas ele consegue atacar. Uhum. Aí tem a parte que é, tipo, a montanha. Se o cara tá no alto da montanha e você tá na de baixo, ele tem uma arma longa, ele te acerta, aumenta a chance. Então tem todos esses detalhes que é fo... Por exemplo, aí tem um personagem que pula alto, alto, aí, por exemplo, ele consegue pular... O até um certo nível, o ninja como ele pula bem alto, ele pula bem mais, aí tem a classe lá o draguner uhum. que ele não importa a altura, ele consegue pular tipo uma muralha ele vai subir a muralha, pular lá em cima e continua é mudando, tá então uhum. é, tem todas essas combinações assim, esses detalhes que você tem que pensar na estratégia, então você é obrigado a fazer as combinações, cara, que senão você você passa no jogo,
1: velho não é passeio, né, que a gente falou que eles vão realmente te exigir que você aprenda as mecânicas se aproprie dela e use com inteligência pra você conseguir passar das fases. Né, então, e quanto a ser intuitivo no começo também, quando eu abri os menus pela primeira vez, eu tava meio confuso. Eu vi que dá para trocar as jobs, mas aí como que aprendia como funcionava a pontuação ali? Eu comecei a meio que ter que ficar olhando, olhando bem assim para entender como funcionava e ficar olhando os a, o menu de seleção assim, às vezes meio comendo mosca assim no começo e depois que eu peguei assim. ele não é tão tão de bate pronto, né, o entendimento assim, uhum. mas depois que você que você Sacas fala assim, ah tá, não, beleza, aí, aí vai, sabe? Aí vai tranquilo. É, exato. Mas é, quantas combinações é, é o que a gente tava falando aí, realmente você vai precisar.
0: Vamos entrar pra batalha de verdade, né, agora como funciona. Então sim, pessoal, é um jogo tático, é um xadrez-like, <risos> né, o famoso xadrez-like. Cheio dos quadradinhos, você move o personagem, dependendo da ordem dos turnos. É outra coisa que é um pouco diferente dele, que muitos jogos táticos tem aquela questão de geralmente ser o teu turno de, do player, tu move, todas, tu move todas as suas unidades, e o turno do oponente, onde ele move todas as suas unidades <risos> dele. E aqui o Final Fantasy pegou uma coisa que é um pouco mais incomum, que é a velocidade vai definir quem vai primeiro, né, na ordem. E aí você vai podendo ah, que nem a gente falou lá no, no começo, apenas cinco personagens por parte também que é uma coisa um pouco mais incomum de jogo tático. Normalmente tem um caralhado, doze personagens. Então a primeira pergunta que eu trago aqui da nossa pauta é em relação aos mapas, né? Porque um jogo tático o campinho, né? Diferente do xadrez que é um campo só, todos os partidas. É. O campo vai fazer muita diferença até porque tem muitas habilidades que é de interagir com o cenário, né? Sim. Então a pergunta vai, se os mapas foram construídos, de uma forma que realmente faz diferença para estratégia do jogador, se eles funcionam bem com as habilidades que foram criadas para interagir com eles, né? Uhum. E
2: como o jogo poderia melhorar isso? Cara, eu acho que sim, mano. Os caras fez os mapas. Tem mapa que os caras fazem e coloca você no, no ponto de início, que é uma sacanagem. Os inimigos têm maior vantagem, tá ligado? Uhum. E, e, tipo, por exemplo, as, igual a gente tava falando lá do... Acho que foi você, né, que falou. Que ficou puto com o carinha lá, com a nobre filha da puta lá. O foi o Gustavo. Gustavo foi o Gustavo, né? então. Que aí tu, jogou o fogo na cabeça lá, o Fire na cabeça do, dele, virou nele uhum. pra pegar a outra, aí derrotou a outra e machucou ele de, pra, tipo, se vingar dele. Aí, por exemplo... Isso, por exemplo, magia, magia, aí tem um alvo, ah, essa magia pega em linha, ah, x quadradinhos em linha, aí você pensa, ah, vou, vou mover pra esse lado, pra ficar, tipo, numa diagonal em linha, aí eu taco a magia, vai pegar três, cara, ah, legal, ah, mas o meu carinha tá no meio, ah, então eu vou mover pra cá, aí o limite da magia é quatro quadrados, o meu personagem tá no quinto, não vai pegar ele, ou a magia, eu vou mirar no meu personagem, ela não afeta os aliados, mas afeta os seus inimigos, então eu miro no meu personagem e pega todo mundo que tá em volta dele, sabe, tipo, tem todos esses detalhes que você tem que pensar, Aí é que eu tava falando dos uhum. níveis da, da altura do, da, do mapa. Tem a rampinha, aí tem inclinado, aí tem a montanha, aí você sobe, aí você dá a volta, tem a coluna, aí você quer dar uma flechada, a coluna tá no meio, você não consegue dar a flechada. Por exemplo, com a besta, aí já com a e flecha, você consegue que ele atira por cima, sabe? Tem muito detalhezinho Sim. assim, que você fala, mano, que O monkey
0: que ele atravessa a parede, né? Tem a skill de, de distância dele. É.
2: Aquele que dá, uns, tipo, um soquinho no chão, vai tá, 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 até pro outro lado, né? Tem o do vento, que dá um soco e vai vento, assim, pra frente, então vários poderzinhos que você tem que pensar pra, pra usar, cara, é muito foda tem equipamentos que também dependendo de quem, você usa é o maior apelão, aí você vai usar com certos inimigos, você se fode, por exemplo, a espada vampírica que você rouba do Galfgarion quando ele tá no seu time, você rouba dele, todos os equipamentos dele, aí eu equipava no Hansa, foda-se, pra sempre, espada vampírica, aí tô indo, aí tem que chegar a parte que tem os mortos-vivos, aí você vai batendo morto-vivo cura ele e arranca a vida tua, você puta, que bosta, tá ligado? A, a skill do Monk, que, que é,
0: eu, eu acho que é o Shockwave, na, na, é que mudaram o nome das skills é confunde, né? Na do Play 1 era uhum. Earth Slash era de elemento terra, alguns é. inimigos cura, se tu usar neles. Oh. E não pega inimigo que flutua,
2: Exato. não pega. E tem o esquema do cara tá voando aí, não pega. Se o cara tá voando aí, tem o um rio, você consegue ficar em cima do rio, aí você não afunda. Então, então é bem detalhado, sim, cara, E os mapas são bem variados. Eu, Sim, tem bastante ambientação. Eu só acho que tinha que ter... Isso aí eu senti falta, que eu ficava pensando... Puta, tinha que ter um modo que você cria seus mapas e você inventa suas lutas, ah. tá ligado? Ou ter mais cenas que você tá defendendo o lugar, porque não tem. Geralmente é você invadir... Acho que só tem uma cena que você tá defendendo o lugar, mas é, é a maioria você tá invadindo, tá ligado? E você defender o lugar, você já deixar os personagens lá, sabe? Tipo, é um negócio que eu senti falta, assim
0: A única coisa que eu tenho pra reclamar dos mapas é em questão... Com as skills de movimento ah. de personagem. Porque tu tem, dentro da, das suas configurações da, do teu personagem, tu tem uma skill que é de movimento que várias jobs têm coisas diferentes aumentar o número de movimentos. Aumentar o número de jump. Andar sobre a lava, flutuar, teleporte. Enfim, inúmeras coisas. Andar sobre a lava tem, inclusive. E assim, a, a forma que o jogo funciona... E os mapas foram construídos... Eles até tentam colocar, tipo... Ah, essa aqui tem um rio fundo. Ó, oh, se tu andar sobre a água... Tu fica, não se preocupa com isso e tal. Mas não foi... Eles não conseguiram criar... Isso de uma forma tão relevante, ao ponto de eu realmente sentir a necessidade... De colocar essa habilidade, né? De colocar essas habilidades, de comprar essas habilidades... É, né? realmente. Porque sempre o plus 2 ou plus 3 de movimento que tu pega do Tiff ou do, do, do Bardo, era o suficiente. É, porque você andava, tipo, metade do mapa, né? E sempre que tu tiver um movendo grande, sempre vai ter um lugar bom para te posicionar o teu cara, sabe? Por causa que os mapinhas são pequenos também. Uhum então eu senti um ponto, um pouco falta Com disso, parte. e a outra coisa que torna esses movimentos mais relevantes é o fato de eu não conseguir pré-visualizar a fase, então tu sempre vai de surpresa então o ideal é tu vai sempre deixar os plus de movimento, porque vai botar andar na lava uhum. e não vai ter lava. E, e aí tu bota o movimento plus dois tu vai na fase, vence. Em nenhum momento, quando eu cheguei a perder, eu senti que eu perdi por causa que eu não tinha o movimento de andar na água, ou enfim. É, e aí, por exemplo, quando a gente, a gente jogou... Cara, é um jogo de muito mais pra frente, mas é uma forma legal de fazer o Shimegami Tensei uh, Devil Survivor, essas skills de aumentar o movimento, a atacar a distância com coisas, todas essas skills de movimentação faziam muita diferença pra estratégia. É, inclusive, eu usava combos de movimentação, de skills de movimentação, pra mim ir direto pro boss, eu atravessava a fase inteira direto pro boss e arrebentava a cara dele, sabe? Aham. Uhum. E aqui no Final Fantasy eu senti que nessa questão, na construção de fases, eles até tentaram. As fases têm coisas. Só que eles não conseguiram dar a relevância suficiente pra te realmente pensar nisso. Então eu acho que é aí pra mim que faltou. Isso aí de você não poder
1: visualizar as fases é. Que eu também comentei com o Morel que eu te acharam meio ruim isso. Porque outros jogos táticos que eu jogava, tipo assim, meio que ele já mostrava: tipo, ó, oh, o terreno é esse, os inimigos estão ali. E posiciona a sua galera aí, sabe? E daí é isso mesmo, assim... Várias vezes você vai olhar e, tipo assim... Depois que você já tinha escolhido os pontos, assim... Começa a fase e fala... Puta, que merda! Ter isso, poder ter feito isso, poderia ter feito aqui, poder ter colocado ali, sabe? Poderia ter colocado para cá... Realmente isso eu achei que poderia ser melhor... E nesse ponto aí que ele já já trouxe aí também... De, de não ser tão relevante... Porque eu só usei o um Move dois com os personagens, basicamente... E o 3, para o que eu consegui, né? E eu nunca troquei, assim... Nunca nem precisei... É, imagino que, assim conteúdo extra, né, de coisas extras das missões extras, talvez tenha uma que você olha e fala, caralho realmente a lava aqui é quase na fase toda, sabe, ou coisas assim mas pra história a principal a lava mesmo
2: só é relevante na, na, na missão que você vai pegar a espada do Claudio é, é então, só.
1: umas coisas assim é. que pra extra talvez seja legal, mas pra mim, quest eu não senti falta nenhuma, assim
0: então vamos avançar aqui. Agora falando das mecânicas que eles implementaram do jogo. O que vocês acharam de poder usar só cinco personagens? A questão da morte eu acho muito interessante, porque tu tem permadeath no jogo. Mas, se o personagem morrer, tu ainda tem três turnos pra rever ele de contagem antes de ele desfalecer de verdade. E se for o Hansa da Game Over, Depois dos também é um turnos, ponto né? legal do sistema. Isso. E, e tem várias skills de reação, né? Quando os personagens te atacam, a, a, o teu personagem vai ter uma reação. Podendo ser um parry, podendo ser uma chance maior de esquivar, um counter. Então todas essas interações aí do jogo. Um
1: counter antes dele te atacar. Um counter
0: antes dele te atacar e anulando a ação dele, coisa uhum. absurda do cacete. E cara, eu vou eu começar essa, porque eu quero falar dessa parte da morte, porque eu adorei como o jogo faz de morte, uh, a, a permadef. Porque muitos jogos táticos, assim, tu tem permadef, e a permadef é causa, pra mim, acaba causando, por causa do jogador, um problema de de imersão, né, do jogador reiniciar a fase inteira porque um personagem morreu, por exemplo, Fire Emblem, que o jogo ele dá uma certa relevância pros personagens, né, e tu não quer perder eles, e aí acaba criando essa quebra de imersão do jogador ficar reiniciando a partida por causa de um personagem que morreu e no final, pra mim, eu vi eu sempre fiz isso um problema porque acabava não agregando a estratégia do jogo, porque afinal tu vai jogar sempre tentando não morrer ninguém né? claro que tu não é obrigado a fazer isso mas pra mim sempre foi anti intuitivo permadef é, nesse sentido e aqui a forma que fez que eles fizeram de tu ter três turnos cria uma nova forma de tu lidar com isso que é o seguinte, quando alguém morre Tu tem um novo problema. Agora tu tem que lidar com aquela morte. Tu tem três turnos pra te não perder aquele personagem. Então tu vai ter que fazer uma estratégia ou pra vencer aquilo naqueles três turnos, uhum. ou pra conseguir reviver Sim. ele. Essa permadef, a forma que eles criaram, cria um dinamismo novo pro combate. Eu gostei demais disso. Quando alguém morre, te cria um problema que você tem que resolver e isso muda como tu vai ter que jogar a, a fase
2: a partir daquele momento. Mesmo sendo urgente, você tem que derrotar todos os inimigos agora ou ressuscitar o cara o quanto antes. E é um é uma urgência, tá ligado? Você fica preocupado com aquela ali, porque geralmente não é um personagem daqueles até os random que você pode até contratar, mas tipo, porra, você já grindou o personagem, entendeu? É, Então, então é, um, é, um, é um é um sofrimento ali quando o cara cai, você fala, mano. Isso é bem legal mesmo, e eu, eu, é um negócio que em, você citou o Fire Emblem, e eu concordo, cara, é frustrante, cara. O cara morre, e aí já era, tá ligado? Não é que o cara cai e desmaia e fica lá um tempinho igual no Final Fantasy, tipo, ele fica um tempo como se ele tivesse desmaiado, né? Uhum. E aí até você uhum. não acudir ele, ele, aí ele morre, aí já era, tá ligado? No Fire Emblem não, tem hora que você dá uma vacilada, filho. Sim, vai a fase inteira. Vai a fase inteira, mas... que dar load, você não quer perder o personagem. Ou por questão de tu gostar do
0: personagem ou por causa das horas que tu grindou, né? Uhum. E, e esse é o motivo que eu gostei aqui, porque tu não reseta o jogo automaticamente quando alguém deita, tu cria uma estratégia. Uhum. E é um jogo de estratégia. Uhum. <risos> então agregou, a permadec agregou o jogo. Isso que eu acho foda, dessa,
2: desse formato. Essa skill de reação, cara, que é... Eu não, sei, eu não lembro se é do ninja do Perry ou que ele ataca antes do cara atacar ele. Não, o first strike é do Monk. É do Monk, né? O cara vai bater, ele pá, bate antes. Tipo, e o cara trava o ataque do cara e você bate no cara, velho, é muito bom. E acho que a é do samurai é do Perry, né? Que ele, como se ele segurasse a, spa, a ataque do cara com as duas mãos, assim, pá e a pá. É de cavaleiro, Perry de cavaleiro. É de cavaleiro? É. de cavaleiro? É, é de cavaleiro. Caboleiro. É que ele trava o golpe do cara assim, não, não dá dano, não dá nada tá ligado, tipo, anulou o cara é, é muito legal, lógico, quando você tá enfrentando o cara, dá um ódio, né, que você vai bater <risos> 99% assim, ah, acertei, capim Defensa.
0: Desgraçado mano, mano First Strike Com Dual Wielding É Matador velho. Os cara vem te bater Ele nem te bate Ele morre Porque ele vai tomar
2: dois socos na boca uhum. É absurdo É foda Foi uma puta diferença Todas as combinações Cara Você vai misturando Os poderes de clássico Outra clássica classe com, outra classe, classe com... Classe secundária, tá ligado? O job secundário, os movimentos... O, 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 o Draguner, cara, o dragoner é mó filho da puta, porque você tá uma coluna, assim, gigante, que ninguém consegue pular, você dá um passo pro lado, ele pula a coluna lá em cima, fica lá em cima, ninguém pega ele. Aí você se cura, não <risos> sei o quê, aí você vai. Ou dá o pulão de lá de cima e acerta o cara, tá ligado? É mó... é muito bom, velho. Tem, tem uma habilidade dessas de movimento que, que ajuda, né? Mas a maioria é, porque é que a gente tá falando, é né? Mais movimento, mais dois, ou mais três, e já era, tá ligado, Resolve tudo.
1: Mas eu gostei de ter de ter assim, geralmente, que eu lembro dos jogos táticos assim que eu já joguei ou até onde eu joguei desses jogos tem no máximo um counter, né? Uhum. E aqui uhum. é, o legal é ter várias opções mesmo, né?
2: É, então isso que é legal. É, é, é a possibilidade de você escolher, né?
1: Sim. Às vezes, às vezes, por exemplo, tinha um personagem meu que ele era mago, que eu preferi colocar o parry do que um counter nele. Eu falava assim, tá, beleza, ele pode dar um counter mas ele não vai responder com muito dano. A chance de acertar talvez não Seja alto, porque ele não é um lutador físico, ele, ele vai bater pouco, vai errar e vai tomar dano, sabe? Então, pra ele não compensa tanto. Eu coloquei parry então, e ajudou bastante esse personagem a sobreviver mais com um parry, né?
0: Tu pode botar também nos Mago a, a skill de esquiva do ninja, uhum, o reflexo, né? O reflexo, e aí tu equipa uma capa que ela tem umas capas que dá mais 20% de esquiva, de esquiva, tá ligado véio. aí? Mano, o, o bicho fica em. Não acerta, não acerta. Sim. Não acerta, velho. E tem o counter de magia, né? E
2: tem o counter de magia também. Uma que eu, que eu fazia, cara, uma safadeza, mano. Era... Você tava lá, por exemplo, Black Mage... Aí, você, aí tinha uma habilidade, eu não lembro de qual, qual classe que é. Que você toma dano primeiro nos, pe, nos, nos pontos de magia, em vez de ser nos pontos de vida. Ah, é. Uhum, aí uhum. eu tava, ficava com ele lá. Eu vinha o cara com um apelão, um... Ah, dava aquele ataque fudido e zerava os PM dele. Né? Então ah, tana, aí eu saía pra longe e usava o item e curava tá o PM. Continuava lutando. Aí você
1: usava o chakra do monge e recuperava o Felipe. O
2: chakra do monge, exato. Que é o área né? Nele e no, nos aliados. E o Mage eu sempre deixava com o cajadinho de cura porque aí você tava usando cura, cura, Sim. proteção e não sei o que, aí tinha hora que acabava o MB, aí você ia dar uma cajadada na cabeça do aliado e curava, tá ligado? Sim, tem, esse, tem essa possibilidade também. Tem os equipamentos também. também, que tem poderzinho, né? que você falou da capa, é, esse cara é muito... Mais movimento, mais de ataque físico uhum. também tem, que é bom também.
1: Tá? Ah, tem, tem os cajados que tem chance de você dar o um ataque físico e ele castar uma magia, né? Um blizzard, Sim. um andar.
2: Então, tipo, mano, a possibilidade de estratégia é, é quase infinita, tá ligado? De combinação, assim, é foda demais, cara. Quando eu descobri
1: isso do cajado, mano, foi do melhor jeito possível, porque na época eu tinha colocado o counter no... no, no no mago, né? E um dos magos lá que ele tinha mais vida que a outra que era White Mage que eu tinha deixado o Perry. Né? Uhum. Mas eu acabei colocando counter nele porque ele tava como outra classe mas depois eu acabei deixando ele de mago. Aí... <risos> Aí o inimigo veio bateu nele ele virou tipo no counter assim e deu uma cajadada, né? De repente a tela começou a ficar escura eu falei, mano o que tá acontecendo? Aí veio mor um tandara na cabeça do bicho. Falei, caralho, eu fui ver o bastão, que era um Thunder Rod, né? Aí tava lá, tipo, chances de castar tandara. Eu falei,
2: É muito bom, cara Isso
0: vai no, nas fases S, o tu acha umas armas muito roubadas que também caçam umas magias de mais nível ainda. Aí dá pra fazer que nem eu fiz no Final Fantasy VI, que eu botei o meu Tiff de dual wielding de arma mágica, tá ligado? Nossa! Aí dá quatro hits. Porque dá os dois hits físicos e dá dois hits mágicos, né? O fator replay que dá, tipo, pra te fazer nesse jogo... Ah, vou jogar uma próxima vez dessa Combinação vez... Combinação de coisa Dessa vez eu não tô afim de botar cinco Monk com o Dual Wild, Que foi assim que eu joguei, tá, gente?
2: <risos> é o jeito mais safe, né? Esse <risos> é, é o jeito, jeito mais... <risos> mais muleteiro de... Aí. É, cinco Monk de Dual Wild, usando chakra pra caralho, curando MP e tudo. Toma uma filho. É isso aí, a gente você aí, você vai trancar. Até chegar o Orlando, né? Você pegou ele, aí você pode jogar o Orlando pelado com a, só com a espada que ele sola.
1: Pelado com. com de Monk, né? Com equipe Sword pra poder usar as habilidades.
2: É, acabou, não usa mais nada.
0: Ah, do dual Yuji nele eu botei a Save the Queen nele. Véi. Peguei da 2 ah, Ela, da, Pro nele, ela né? da Protect,
2: não né? é? Protect Shell, né? Caralho, é uma apelação, ele já tem haste aí, na Skybro. Ele tá na fase com Protect Shell e Haste. Haste. Né?
1: Bateu duas vezes, uma com a. A Skyburg e outra coisa daqui.
2: Tem uma espada que você pega lá na Deep Dungeon que é a Chaos Blade, Chaos Blade ela é dá regema. aí você põe, do... eu te põe as duas nele, mano, é... acabou o cara vira um uhum. novo Deus Santo Sidófolos, né, é nova religião ele é o, <risos> o santo Blade. da religião você é louco, velho Thunder God. Thunder God, lá nessa Deep Dungeon, esse lugar é extra, você vê uns carinha, mano, os carinha vêm tacando por exemplo, uns ninjas lá, tem umas batalhas, mano os caras tacam umas armas mó fortes, tá ligado eu falei, caralho, é uma forte da porra, mano aí eu vi, eu falei, mano, não tem essa arma, não vende eu falei, já sei, troquei o carinha, botou tem ninja, fio. Eu não sei se era um ninja ou se é o Tiff que tem essa habilidade. Aí tá lá, aí o cara ataca a arma, ele cata a arma e guarda, pega pra ele. <risos> que é o Cat lá, lembra? Aí ele guarda a arma. eu comecei a pegar um monte de arma, maior pelona com os carinha, ficar atacando. é Obrigado, obrigado. <risos> As combinações, velho é, é, é Milhares de combinação dá pra fazer De poderes
0: E, mano, assim, tem um, um, um membro aqui da, da equipe Que escreve review no nosso site O querido Manuel, ele detesta job system Mas, mano, é muito foda, velho <risos> é muito foda. É muito divertido fazer essas combinações. E é, e é muito bom tu ter essas combinações num jogo que tu precisa fazer essas combinações, porque senão o jogo te arrebenta. Uhum. É,
1: não, não tá lá de perfumaria, né?
0: Não tá de perfumaria, não tá de mecânica acessória, como a gente gosta de falar, aqui, né? Ela realmente... Tu precisa aí. No momento que tu precisa, tu faz. E tu tem a recompensa, cara, é muito satisfatório. É, porque não é igual no
2: 5, né? No 5 é... Você evolui as classes padrão ali, né? Tipo, Black Mage, White Mage... É. Night e Ninja. Pronto. Foda-se todas as assuntos classes. Você fica com as classes, com as magias que você precisa das magias de, de dano, as magias de cura. Um cara que bate forte e o outro que é ágil. Acabou. Eu acho que o sistema de job ele funciona muito bem aqui
0: comparado ao, ao Final Fantasy V por causa do, de ser um jogo tático. Uhum. Sim. Eu acho que um o jogo tático, porque tem toda essa questão do movimento de tudo mais, ele tem mais onde utilizar mais coisas das classes né? mais combinações possíveis, mais sistemas, eu acho que ele pode dar tirar o maior proveito por ele ser tático do sistema.
1: Sim, eu concordo plenamente. é Geralmente o job system tá em jogo tático.
0: Não, né, mas devia.
2: <risos> ai, ai.
0: Entrando agora na parte de design do jogo, vamos falar aí da arte e do som das musiquetas. Começando pela parte visual, é aquela pergunta clássica que do grande que é: se a arte agrega a narrativa do jogo aos seus personagens? Afinal, a, a gente tá falando de uma mídia visual de, de, de jogos, né? Então a arte tá ali pra agregar valor à narrativa. E cara, quando eu joguei a primeira vez no Tetis, eu nem me liguei nessas coisas e hoje que eu sou esse velho amargo, como me agradou a forma que o diretor dirige as cenas de forma artística. Uhum. Dando personalidade. Cara, tem duas cenas que é do começo do jogo que eu posso escrever elas. Não chega a ser um spoiler. Que pra mim elas são fantásticas. Uma é quando você volta da, dos, da missão de resgatar o Marquês. Uhum. Né? E tu tem o Ranza, o Delita e o Argath, né? O cuzão de merda, bostinha. Sim, sim. Com vocês. Sim. E o irmão do Ranza, O irmão bosta do Ranza, né? O certo tá dando seu irmão neles por eles terem, desculpando ordens tendo a salvar o Marquês. Uhum. Aí entra um figurão na sala. Além dessa cena ter bastante movimento, os personagens andar e tal, e mexer as mãos e tudo mais. Tirar a cabeça. Tirar a cabeça. Mas é, o que já é foda para a que tem várias movimentações, os personagens estão sempre se movendo, como, igual pessoas normais quando conversam. Ah. Às vezes vão andando para o lugar, e pegam, tem uma cena que o cara vai andando para o lugar, e pega um vinho serve e tá com a taça. Ah, eu ia
1: falar dessa seu Uma... merda.
0: Com tanta taça, cara mano, por que que vocês gastaram tempo fazendo sprite disso? Tem jogo que não faz, mano, faz toda a diferença pra narrativa. E aí o que acontece? Entra esse cara, e aí é o detalhe, na hora que esse cara entra, é um cara importante da igreja o Hans e o Delita ajoelham automaticamente quando o cara entra. O Arga, como ele é de fora ali da região, ele não conhece o cara. Então tu vê o sprite dele virando primeiro pro
2: Hans e o Delita. E aí em seguida ele vira pro cara e aí ele se ajoelha. Porque ele viu e fala, "O que que eles estão fazendo? Caralho, eles estão achando... puta, esse caralho, isso é importante.
0: Exatamente. Exatamente! Só que, olha, o cuidado dos detalhes do diretor, de perceber, de parar pra pensar que, mano, esse cara é de fora, então ele não conhece a, a, a parte estrutural aqui dessa região, então não faz sentido ele se ajoelhar junto com os outros. Então vou fazer ele mostrando que ele se ajoelhou porque ele olhou pros outros e resolveu seguir em seguida, né? Uhum. E tem, tem outra cena, quando a gente captura um do, dos caras da Revolução, e a gente tá interrogando ele, o Delita tá num cantão, de braço cruzado porque é, só aqui fazendo meu trabalho, não tô nem aí, mas faz aí o que tu quiser, mostrando que o Delita, tipo, pô, meu, meu minha função aqui é proteger o Hansa tô nem aí pro que tá acontecendo aqui, que é bem a cara do Delita. Uhum. Uhum. Aí o Argaf tá grudado no cara, descendo soco no cara e tal, e o Hansa tá numa distância, tipo, próxima ali, porque o Hansa não tá sabendo o que fazer naquela situação. E aí quando o cara exagera, aí o Hansa dá um passo pra frente tipo e se mete na situação. Então, a posição, a forma que os sprites se mexem, não só o fato deles terem movimento, mas como ele usa esse movimento pra contar a narrativa, cara. E é assim que tu usa a tua arte pra contar a narrativa. E eu fazia tempo aqui em jogos de sprites desde o Final Fantasy VI eu não vi algo tão bem detalhado nesse sentido. Uhum. De tu cuidar, ter esse cuidado na posição dos personagens, na movimentação deles e em onde usar as sprites especiais pra dar essa imersão na narrativa. Isso pra mim foi... Eu fico muito feliz quando eu vejo isso.
1: E, cara, isso é uma coisa que eu realmente sinto falta em jogo. Porque, às vezes, eu vejo jogo de sprite que os caras, tipo assim... Sabe aquela coisa de... Ah, não. Você tem que usar a imaginação pra você pra você visualizar a cena e tal. E, às vezes, tem umas coisas meio forçadas que você tem que meio que aceitar. Então, sabe aquelas coisas do tipo... ah Tá, o seu personagem, tipo Ele entrou na sala, ele tá desse lado E o vilão, tipo, tá do outro lado da sala Só que daí ele vai fugir e pra ele fugir Ele, tipo sim vai sair pra porta que tá do, pelo seu lado Sabe, e ele passa super perto do personagem E ele sai, ele escapa, sabe Você olha e fala assim, mano, era só um personagem tirado dado dois passos Pro lado que ele tava na frente da porta E o cara não ia conseguir fugir, só que você tem que aceitar que o cara fugiu Sabe, uhum. uma coisa Esse jogo não ia deixar isso acontecer nunca, sabe Ele faria sim. com que o seu personagem se movimentasse E saísse daquele esquema Ele ia fazer alguma coisa pra não deixar isso acontecer você
2: quer ver uma cena também que é nessa pegada aí que o Muriel falou? É uma também com o Delita, né? Sempre ele... <risos> Sabe aquela, aquela batalha que você chega, aí tá o Delita com a princesa ovelha na ponte? Aí vocês estão cercados na ponte, vocês têm que enfrentar eles Aí depois da treta, aí eles vão, conversam, não sei o que, fica conversando. Aí o Delita, ah, não, que não sei o que, os velhos... Te...". Aí eles ficam, tipo, conversando, tipo, né? pôr na conversa em dia, não sei o que. Aí beleza, né? você ah, vou sair fora, não sei o Aí tá o, o Hansa assim, aí o Hansa, tipo, fala com ele, ah, que bom te ver, não sei o que você tá vivo. Aí ele vai saindo assim, aí ele passa pelo Delita. Aí o Delita tá parado, aí ele quer... O, aí, vê, aí o Delita para, aí ele vai passando pelo Delita, aí ele olha pra trás, aí você vê tipo ele piscando olhinha assim, aí tipo você vê que ele quer falar alguma coisa pro, pro Hansa, aí ele fica quieto, aí o Hansa vai embora assim, aí ele chacoalha a cabeça e vai, e vai pro outro lado. Aí você fala, mano, o que que ele queria falar pro... pro, pro o, o Delita queria falar pro Hansa, tá ligado? Você uhum. vê essa expressão no personagem, velho. É, tipo, você entende o que que aconteceu ali.
0: Tu sente, né? A atenção ali. Você sente,
2: você sente. Tipo, ele queria alertar o Hanza da, das merdas que estavam pra acontecer, tá ligado? Mas ele falou, não, deixa quieto, tá ligado? Ele tá indo pra um lugar que não tem nada a ver, não vai, não vai ver a bosta que vai acontecer. E não vai preocupar ele também, né? É uhum. muito foda, é muito foda. É uns detalhezinhos ah, ah, assim que faz, faz muita diferença.
1: É, a cena que eu ia trazer é uma que o Muriel citou por cima, assim. Que é a cena que tá o Dice Dark, né? Uhum. O, que é o irmão mais velho do Hanza. Uhum. E, e aquele mercenário lá, o Gafgarion o uhum, mercenário de, de, de capacete e bigode, que tá junto com você na primeira, na primeira luta do jogo, né? Que é aquela luta que você só controla o Hans Sim. Lá, que...
0: É, teoricamente vocês trabalhavam junto, né? Vocês estavam trabalhando junto com mercenário. é porque o ele
1: mercenário. era mercenário e quando ele começa o segundo capítulo, o Hans, ele tá meio de mercenário, porque ele tá meio perdido na vida, né? Uhum. É uma, uma conversa dos dois. Aí tá falando, tipo, ah, então a gente fez isso, isso, a gente preparou tal coisa e tal... E daí ele fala, né, é, mas o, o Hans apareceu lá e ele é, impediu que eu, que eu conseguisse sequestrar a princesa, né, que era a missão dele no final das contas, né, mas porque o Delita interveio e tal, e ele falou, ah, "E o Hans insistiu em querer ir atrás dela, não sei o que, aí o Dysart, ah, não, beleza, mas a gente faz isso, 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 isso e pá. Daí o, o cara pergunta, é, mas e se o Hans interferir de novo? Aí que é a cena, porque tá, tipo assim, um tá sentado, né, na mesa, e o outro uhum. tá de pé conversando com ele. Aí que ele vai, aí você vê, ele, ele bota a mão na mesa, assim, levanta, anda até o, um, um aparadorzinho que tem do lado, que tá o vinho lá, né? Aí ele vai, pega a garrafa, coloca na taça assim, aí ele vai, tipo, bebe, aí ele fala, bom, nesse caso, se o Hanza realmente interferir de novo, aí não vai ter muito que a gente possa fazer, sabe? Foi muito bom essa pausa, sabe? Essa pausa uhum. dele fazer esse silêncio, pensar, levantar, ir até lá, sabe? Pegar, pegar o vinho.
2: pegar um vinho assim, É, gente. tipo, ele tava ganhando tempo pensando, e agora, né?
1: Uhum. Porra, é foda, é foda. Os caras mandaram muito bem na direção, assim, nesse sentido de tudo, assim, de movimento de cabeça, assim, sabe? Coisas simples, assim, mas que Pô, uma pessoa começa a falar Todo mundo da cena pega e vira a cabeça E olha, sabe, tipo, porra Coisa que tipo, ajuda muito a você Se, uhum. se entrar na cena, né
0: e assim, não são nem sprites ultra complexos, sabe? Na simplicidade do, do, da, daquilo ele consegue passar. Porque muito que as pessoas entendem não é a complexidade às vezes da, do gráfico ou a complexidade da, da arte 2D, e sim a direção, a capacidade do diretor fazer aquilo, né? Uhum. O Final Fantasy VI faz isso com, com uma quantidade bem pequena. O Final Fantasy VI tem, tipo, bem pouco sprites e com aquela mínima quantidade eles conseguiram fazer algo desse nível também no Final Fantasy VI, né? E aqui tu tem, claro, um arte sprite muito maior, muito mais complexa, né? PlayStation 1, afinal. E tu vê esse capricho de, de, de cuidar na, na direção das cenas. É, o Gustavo falou do cara, ah, do cara escapar da sala, né, tem uma sala que o Marquês, né, que a gente tem que salvar o Marquês, ele tá no chão e o cara usa de escudo pra poder passar, né, uhum. e aí ele tá andando pra um lado da sala, a gente tá andando pro outro, ele tá saindo com a espada lá virado pro Marquês, né, ó, se vocês vêm pra cima de mim eu vou correr pra matar ele, né, uhum. até o momento que a gente, a gente vai bem devagarinho, né, nós indo pra um lado, por um lado da sala e ele pelo outro, e aí quando ele chega na porta ele sai correndo, e aí uhum. é muito legal esse tipo de coisa, cara, e, eu,
2: é, e é raro.
0: Né, esse nível de detalhe na direção, e é muito foda.
2: É, tipo, o pessoal geralmente não faz, né? Quando faz, hum. se destaca, né? É...
0: Exatamente. Sim.
2: Certo, então, e a, também, obviamente, como tem que agregar pra narrativa,
0: tem que agregar pra gameplay, né? E aí, a regra para pra gameplay, na opinião de vocês arte? Eu
1: acho que assim, de maneira geral, eu gosto da arte no, no combate, gosto do, dos efeitos, das habilidades das magias e tal, mas a gente vai ter que falar uma coisa aqui, né <risos> a gente vai ter que, a gente vai ter que falar um negócio aqui que, tem um negócio que é, que é zoado, é feio, é feio e eles podiam porra, eles podiam muito mais que é a porra da da Summon em PNG, né Summon em PNG, aquele nossa. PNG é muito safado
2: nossa, mano, você trouxe memórias que eu não lembrava mais, hein? Não, <risos> aquele
1: PNG é muito safado, cara.
2: Mano, porque é, é literalmente um PNG
0: que, tipo, dá um giro na tela e aí tem os outros efeitos das magias, né? Uhum. Cara, velho, eu podia ter botado, sabe, uma animação de três sprites, sabe? Tipo, Titano dando um grito, sabe? Três PNG, tá entendendo? Animação de três frames, mudar, três PNG. Mudar,
2: mudar o PNG pra GIF, né? É, é, um GIF,
0: isso. Porra, se fosse um GIF, já ia ser muito melhor do que um PNG. É,
2: eu, cara, eu ia falar que tá, você é, é perfeito, mas você trouxe a memória aí que eu tinha apagado a minha mente, velho. Eu nem lembrava mais que era esse PNG safado, mano. Vocês <risos> não passam safadex, né? nossa, eu ia falar que tem um esquema que, que o mapinha é mó detalhado aí você pode ficar mudando o ângulo dele, girando pra, pra, pra conseguir visualizar melhor aí você, nossa
1: Não, isso é legal. Você, tirou,
2: você tirou um ponto aí você <risos> Não. PNGzão, é NGzão,
0: Cara, véio. eu gosto muito da, das magias e da eles conseguiram ser muito competentes e dar o grau da evolução das magias, né? Uhum. Tipo, de tu realmente sentir que as magias são muito mais fortes, que é, porque, obviamente, é o trabalho deles que tem que fazer, mas as próprias skills do, do, do Monk, assim, como elas funcionam, as animações, as skills do, das espadas, né? Que os caras invocam umas espadas do chão, umas coisas assim, é muito legal. Eu gosto bastante. Não é algo que se destaca pra mim tanto quanto a, o que faz pra narrativa, mas eu achei bem competente tirando a PNG.
2: Você acha que o que eu acho foda, que não é sempre o que acontece, é quando você vai usar certas habilidades, tanto magia quanto técnica, de vez em quando o personagem faz uma prece. Uhum. Ah, o poder sagrado, não sei o que lá, cura dois, né? Cura, cura. Ah, sim, tem isso. Uhum. É, ele clama, ele invoca a magia fazendo as palavras mágicas é muito foda, uau, o poder do relâmpago não sei o que lá, lightning Strave lá do, do Orlando, é aquele raio
3: uhum.
2: é muito foda, eu acho da hora isso daí porque é, tipo, mano, é, tá ligado por que não, né, por que não colocar isso tá recitando, cara, tem que, tem que gritar o nome do ataque especial, senão não funciona, não não funciona
3: é
0: não não
2: regra pega, básica, não ele vai errar pega.
1: mas é isso, eu gosto no, tirando isso, né, eu gosto no
2: do, <risos> tirando o pênis
1: dos detalhes do cenário, detalhe do do combate, da movimentação das skills.
0: Certo, vocês têm mais alguma algum detalhe que vocês querem lembrar, assim, que acreditam que agregam?
1: Ô, Muriel, você sentiu falta de ter alguma personagem descalça no jogo?
2: <risos> Caramba, personagem, foi, muito, foi, muito, foi muito, muito específico isso aí. Muito
0: específico. <risos> Se não me engano, a Dancer é descalça. Deixa eu até conferir aqui. Boa. Deixa eu, deixa eu pegar a imagenzinha dela. Não, ela não tá descalça. Droga,
2: faltou. O então, Geomante tá? não, não, não
0: é geomante. descalço, hein? Não, não, eles não são.
2: Faltou isso aí mesmo, Gustavo. Obrigado por lembrar. Cada classe, tipo, é um negócio específico, né? Tipo,
0: Muito
1: bem caracterizado, né?
2: É, o optimista é, tipo, é um carinha cheio de bolsa, mochila, cozido dentro. Então, o escudeiro tem uma armadrinha safada. É o cavaleiro já é mais imponente. Aí o geomante tipo, parece um índio, né? Com aquelas roupas indígenas norte americana Aí o um ninja, todo, todas as roupinhas deles é... é... Samurai, puxa o cara coisa. De Samurai, play, Puxa algum, alguma 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 coisa assim do tipo. Oráculo, com aquelas roupinhas, tipo de sacerdote tipo chinês, assim, tá ligado? Não,
0: uhum, é uhum. hora. As caracterizações das roupinhas é massa também. Mas é isso aí mesmo, tá? Faltou. Faltou mulher descalça.
2: <risos> mulher descalça.
0: Vamos lá, pessoal, pras musiquinhas. Vocês acreditam que as musiquinhas estão bem contextualizadas para o tom do jogo? Elas funcionam dentro desse jogo? Ou seja, vocês acham que elas ficaram essa pergunta, fora?
1: Essa pergunta boa, é boa mano. porque é um jogo que ele apresenta, em certos momentos, uns tons mais sérios, mais sóbrios, né? Uhum. E daí, às vezes, uma, uma musiquinha de, de Final Fantasy talvez não, não encaixasse bem, né? Em certos momentos. Mas eu acho que, assim, eles conseguiram aplicar a música certa no momento certo, sabe? Então, tinha a musiquinha que era já mais felizinha, mas era pra alguns outros momentos, era pra algum menu, era pra alguma loja, alguma coisinha assim, sabe? E daí, nos momentos tensos, assim, tinha uma música que tava bem contextualizada, assim, eu acho que encaixou bem no jogo.
2: E eu vou falar pra você, eu vou falar uma coisa e vocês de, de, decidam aí se eu acho foda ou não na RPG de mesa, até hoje eu uso a OST do Final Fantasy Tactics pra certas situações cara,
1: você não é a primeira pessoa que fala isso, eu já ouvi umas três pessoas falando isso
2: ah, vai ter um combate tenso bota a música tenso, ah, vai... ah o grupo vai finalmente sair da cidade e vai se aventurar pelo mundo, bota a música do, do mapa mundi, lá uhum. né, tá ligado? Aí, tá na lojinha a música do, da lojinha
1: piriri, 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 piriri.
2: usando as músicas do Final Fantasy velho. <risos> Os caras tá passando de nível, a musiquinha do. Do dos do, uhum. do, do, do Jobs, tá ligado? É tudo, tudo, tudo programadinho, assim. Então, eu acho foda pra caralho. Mano, uma coisa que não pode falar de, do Final Fantasy é que errou na trilha sonora.
1: Sim, e assim, é, no Matos é foda pra caralho, mas não é nem ele que faz essa, né? Então poderia até é, ter não é ele que coisa faz. assim, mas não. Cara não, o cara mandou
0: muito bem Tem gente que reclama Da trilha sonora Dizendo Ah, o, o Não é Nobu é máximo Mas pô, o cara mandou super bem aqui Mandou, é pô. Assim, eu não tenho uh, Não foi nenhum jogo Nos últimos podcasts A gente conseguiu colocar músicas Que se destacou Na nossa percepção, sabe? É, eu não tenho nenhuma, assim uhum. Muito o Que eu guardei comigo Mas uma coisa que Quando eu tava reouvindo A trilha sonora Essa semana É o quanto esse jogo Ele conseguiu construir Uma sonoridade Das músicas Que são Tipo essa música de Fala Fantatics. Uma identidade sonora... Você
1: não vai confundir com nenhum outro Final Fantasy,
2: Vou a, a embasar ainda mais o que você tá falando. É tão forte a identidade sonora do Final Fantasy Tactics que ela vazou pra outros dois jogos que, a gente, que eu comentei sim. aqui, o Vagrant Story e o Final Fantasy XII. Eles, tipo, eles bebem demais, velho, dessa identidade sonora, né?
1: Até pra, pra conseguir trazer a pessoa pra, pra esse universo, né? Como eles passam no mesmo universo... Sim. Se o cara fizer uma coisa que, tipo assim... Sim, sim. Que lembra... Isso. Na hora, é. na hora, é se ele faz uma coisa que distorce assim, dá meio que não sei se o cara for um negócio que lembra na hora o cara já evoca e Valice,
2: assim o cara já entra em Valícia. quando eu vi o Final Fantasy 12 a primeira vez eu vi o Van a arte dos personagens na hora eu falei mano isso aqui é total Final Fantasy Tactics tá ligado? parece que é os personagens do Final Fantasy Tactics com o gráfico lá do do Final Fantasy Story, tá ligado é uma mescla uhum. tá ligado e, tipo pra você ver como é que é marcante e né?
0: cara esse negócio de identidade é muito importante porque vários jogos a gente joga assim ah não o personagem é competente mas é sei lá canto gregoriano é gené é meio genérico é boa, assim. mas, é, mas é genérico É comum né? Ponto comum, sabe E cara, não Isso aqui é música de Final Fantasy Tactics. Ela agrega ao jogo E ao mesmo tempo Ela tem a identidade do jogo Impressa nela Ela imprime a identidade do jogo Isso que é foda Dessa trilha sonora Pode não estar
2: tá nem vendo A imagem nem nada Mas tocou a música Num mínimo semelhante Você vai sentir o clima né? do... Clima Que então, é a tática
1: vai sentir o gosto Do papel né?
2: <risos> é, é, aí é o Brushfire 3 <risos>
0: Para você ouvinte que está ouvindo pela primeira vez o Cast, caso não saiba é que nós avaliamos três quesitos dos jogos. de seus personagens, jogabilidade de seus elementos e a parte artística. Sempre com a intenção de compartilhar a experiência que tivemos com cada um dos RPGs. Por isso usamos conceitos que representam essa experiência ao invés de usar números. Então nós temos as notas que vão de E, D, C, B, A. para cada um desses elementos a gente dá uma nota. E a média a gente faz de acordo com o peso, né? Depende do que, que é mais importante pro jogo. A história, a jogabilidade, o que, que o diretor queria, qual é a proposta. A gente vai dando um peso e vai dar uma nota final de acordo com isso. A nota E significa que esse jogo é tão ruim que não merece não merece qualquer respeito. E o A representa que toda aquela execução que ele queria, a proposta foi feita ali, foi bem executado, tudo que ele queria ele conseguiu, e aí a gente tem a nota extra, a estrelinha o a mais, que é o S a gente dá quando esse elemento, além de ele ter sido bem executado, além de ele estar tá cumprindo plenamente a sua proposta, ele vai além é o famoso plus ultra aqui do grindcast pra você que é otaku fedido então vamos para a, a Gatia Martini.
2: eu
1: Boa, Muriel não tá roubando pela primeira vez tu,
2: Vai ser sempre agora isso <risos> <risos> to, to, toda hora é isso
0: Cara, se assim, Final <risos> Fantasy Eu tenho uma história Engraçada com ele Porque a primeira vez Que eu joguei né Falando da história dele Eu me caguei pra caralho Pra história Achava. Mas quantos anos você tinha? Não, já era Já era Uma idade que eu já tinha Que ter vergonha na cara <risos> Já tinha que ter vergonha na cara Você olhava Política em
1: joguinho?
0: Ah, é. é Sai daqui Sai daqui Não, não era isso Não era por causa disso Eu simplesmente achei que Tipo, ah Falam de uns assuntos legais Mas a moral desse jogo É, é, a, é o gameplay A narrativa é Plano de fundo pra gameplay Estava errado Estava enganado E cara eu gostei muito mais agora na segunda vez depois que eu deixei de ser um otário e prestei atenção no que o jogo estava querendo me contar <risos> Cara, a forma que o jogo usa as temáticas de guerra, da parte política, pra contar a história e os pontos de vista do Delita, do Hansa, e pra dar um ponto final mostrando a jornada deles nesse mundo, nesse mundo de tramóia, nesse mundo de. política obscura, nesse mundo de. Tratando pessoas que nem lixo, né? Que não tem nada a ver com a vida real.
4: Não,
0: jamais. É, que... é, 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 é totalmente ficção. Ficção. Por isso que chama-se fantasy. Fantasy, né? é, exatamente. <risos> E a jornada deles, eles trilhando por esses caminhos de opostos, esses dois espectros. A forma que ele entrega isso dentro da narrativa. Pensando, né? Obviamente, da forma que funciona um tático. Maestria. Maestria. Então, a única coisa que pecou pra mim foi que eu falei dos personagens secundários que entram na sua pare, Que tem arcos. Eu gostei deles, eu gostei do arco deles. Eu gostei da história. E o jogo simplesmente toca os Foda-se vocês. Eu não quero mais saber de vocês. Lixo. <risos> isso me deixa profundamente triste. Além, é claro, do fato de não ter mulheres descalças.
2: É, mas isso é um detalhe. <risos>
0: isso é um detalhe de design e não narrativa. narrativa. A, última,
2: a última tá descalça, pô.
4: <risos> a última tá descalça. <risos>
0: e é tá a, a Monster Girl, que ganha pontos extras ainda. Ganha pontos extras. Então, cara, pra mim, o que é o forte do jogo? A proposta dele, ele executou excepcionalmente. Então, por isso, eu não posso dar menos que uma pra ele. O que era extra, que era esses personagens que... Era o que seria pra mim o ponto pra mim dar S pra ele. E aí ele não fez. Por isso que a minha nota pra a, a história dele vai ser um A. Dei A pra Cotor, dei A pra vários jogos que tem, pra mim tem o mesmo problema. Ou foi S pra história de Cotor? Agora eu não me lembro, mas a nota final pro. Eu acho que. A nota final do Cotor ficou A. Eu lembro disso. Então deve ter sido A pra história.
1: É, não sei. Eu dei S. Então,
0: sou Não, tudo S que é, né? Mamador um de Cotore. <risos> Jorge Lucas like. Então A pra narrativa e seus personagens. Gameplay, cara, de parabéns. Foram fanséticos. É engajante. Tem um nível de desafio bom. Claro, pro Muriel vocês me conhecem ouvintes que eu estou chegando num ponto que se o jogo não tiver um modo hard não dá mais pro jogo o jogo não me aguenta né então um jogo antigo que não tinha essas opções ainda não era uma coisa padrão da época qualquer tipo de opção mas mesmo assim ele te dá o necessário assim de desafio para te precisar usar as mecânicas as mecânicas não estão como um acessório e elas são engajantes tu quer grindar tu quer fazer as mecânicas, quer fazer combinações, tu vai, muitas vezes, querer jogar o jogo de novo daqui a um tempo só pra fazer outras combinações. Uhum. Além de todo o material extra, que eu sei que não é do meu, é meu agrado, eu não costumo fazer, mas tem coisa pra caralho extra desse jogo. Se você é aquela pessoa, pô, você gosta de 100%ar, 100 eu gosto de fazer tudo que no jogo tem, além de uma história foda, além de um é, gameplay foda, tu tem uma porrada de coisa extra com um monte de referência a Final Fantasy se você for um verme de Final Fantasy.
2: Eu me senti pessoalmente atacado, hein? Os <risos> <risos> únicos problemas que eu tenho
0: com a parte de... Uh, dos movimentos, né, de as skills de movimento não serem bem utilizadas, e com a questão do grind, às vezes, ter, ser muito fácil de tu quebrar o jogo na primeira área do jogo. Então esses são os dois pontos pra mim, mas, na minha opinião, diferente do que eu falei na parte da história, isso não tira os méritos o suficiente, são coisas extras. A, a proposta foi bem executada, a um ponto de receber um A, e cara, esse jogo assim, ele vai além, ele pega o sistema de job pra mim, e ele faz um negócio que, mano, dava vontade de grindar, dava vontade de fazer tudo relacionado aos jobs, então pra mim ele conseguiu, além de executar isso muito bem, ele ir além, dentro da proposta do próprio gênero dele. Então pra mim na gameplay eu vou dar um S pra Final Fantasy Tactics. Pra parte artística, depois de tudo que eu falei lá da, da, da do design e das músicas. Não tem muito o que eu dizer, né? Final Fantasy sempre foi muito bom nas músicas, e apesar de, de não ter nenhuma coisa que me marcou, uma coisa que foi muito além, pra mim ele quando ela tá nas músicas. E a parte de visual, cara, se eu pudesse, eu daria um triple S pra parte de arte só por causa da direção. Então é um jogo muito competente, com uma direção excelente, então eu vou deixar um S aqui pra mim, e Final Fantasy, pra mim, é double S.
1: Caralho!
0: Ensign,
2: Seeker of the Darkness. Accept to darkness. <laughs> Submit. Frases de efeito do Anson. Então, cara, ó, vamos lá pro, pro, na ordem aqui, ó. Primeiro, o enredo e seus personagens, cara. Já começa no no, no, no A aqui, tá? E é foda, o enredo é incrível. Eu acho que foi o primeiro em um história, assim, em game, que eu, que eu parei, eu ficava assim, caraca, o que, que eu tô vendo aqui, sabe? Já tinha jogado outros Final Fantasy, o 6 mesmo, que é o Kefka, né? O fã da puta, manipulador do caralho, uhum. fudendo todo mundo, tá ligado? Só que aqui eu não sei. Tipo, lá era só o Kefka, que era um desgraçado manipulador. Aqui é todo mundo é filha da puta, tá ligado? É um hum. ninho de cobra, tá ligado? E você tá no meio ali, tá ligado? Ih. Fica e, e cara fudendo um cara do outro lado, um cara infiltrado no outro, e a igreja fudendo todo mundo ao mesmo tempo. Cara, é tipo, eu ficava mesmo inteiro, muito interessado, assim, tipo, saber o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer, tá Nos outros Final Fantasy até então, eu só queria, tipo, não, vamos derrotar esse filho da puta e salvar o mundo, né? Usar os cristalzinhos e, e destruir Deus, né? <risos> Tem ter uhum. melhor definição do Final Fantasy. Correr <risos> é, <risos> é, é, atrás de pedra e bater em Deus, né? É, correr atrás de pedra e bater em Deus. Exato, aqui não, cara. Aqui, tipo, um cara escrever, dar uma canetada pergaminho lá, escrever um bagulho, e ele fode a galera toda a nação Sim. inteira, tá ligado? Por causa de, dessa política de mesquinharia, tá ligado? E, tipo, isso é muito foda. O movimento dos personagens, o carinha aparece tipo cinco minutos, duas telinhas, você já tá se importando com ele. Tirando o, o, o Marac. O que se ele tivesse morrido, foda-se. Eu, é, eu, eu, eu também, eu
1: também. Eu também.
2: <risos> foda-se, agora é dele eu me importava. Agora com ele eu tava nem aí. <risos> tá <ligado? risos> Todos eles, cara, você se importa, tudo. Eu ia dar S pra isso, mas mas o Muriel levantou esse ponto do, de depois que, que tem o arco de historinha deles, de introdução, que é quando eles entram no seu grupo definitivo, eles, tipo, são abandonados. Eu nunca tinha parado pra racionalizar isso, tá, né? E realmente é um ponto que tira esse plus pra dar um S. Então é A, questão do enredo. E jogabilidade, cara, a gente ficou acho que metade do cast falando das combinações e dos negócios, então cara, não tem como a gente tá tão empolgado falando dessas combinações, da apelação que a gente fazia e, e a jogabilidade não ser incrível. E sempre a gente vai pensando coisa e, vai, e, e as possibilidades tipo, não acaba, tá? a gente já chegou, chegou, foi mó era e até hoje ainda a gente tá descobrindo coisa. Né? Então a jogabilidade, sem me alongar muito, né, que a gente já ficou quase o cast todo falando disso, do S, que é incrível, fator game é, replay é, é gigante assim fora só as habilidades falando né fora as magias os, as skills equipamento e aí vai embora né então é muito bem feito. É um dos melhores, assim, de esquema de habilidades e equipamentos pra mim. De todos os Final Fantasy eu tô falando. Acho que o que chega mais perto de, de gosto, assim, pra mim, é o 7. Com o esquema das combinações das matérias, sabe? Você consegue também fazer uns negócios muito de fila da puta, tá ligado? De combinação. E o Tactics é, tá acima ainda. Então, merece um S. E a parte artística, né? Tanto música quanto... A arte, cara, você olha pra arte tipo, isso aqui é Final Fantasy Tactics isso aqui é Tactics, tipo o, o, o layout dos personagens o estilo de traço da, da arte os bonequinhos, seu narizinho, tá ligado? as carinhas deles, o visual cada classe tem uma característica que remete a alguma coisa, que faz todo sentido, quando a gente tá falando aos os geomancios, os geoman parecem uns índios outros parecem tipo uns carinhas chinês uns feiticeiros chinês, tá ligado? um samurai com armadurona, todos eles é mó caprichadinho tá ligado? todos os personagens, adjuvante. Até os NPC lá do começo do jogo, que é tipo random, tipo, alguns deles têm as roupinhas diferentes. Você vê que é, eles tiveram o capricho de criar um sprite diferente pra aquele personagem. As expressões do, dos personagens conversando, eles olhando pro ladinho, piscando. Essa parte que a gente falou do, do de ser Dissedargla, é, indo pegar a, a tacinha Baixe de vinho, bebendo, tá ligado? Tipo, é, mano, é muito rico, cara, é muito foda. E a trilha é sonora, cara, que você pode estar tá tapado com a visão, o cara toca um pouco da música, você fala Isso aqui é relacionado Pode não ser o Tactics Mas é relacionado É invalice, tá ligado? É invalice É, é invalice Você sabe que é Porque, tipo Não tem como, assim E, e tipo, os caras Isso é tão marcante, cara Que só pode merecer S também Então, double então, S, né? A-S-S pião -S. <risos>
0: Essa é a minha lá e aí Gustavo, é tua, é tua, hoje é a tua função baixar a nota
1: <risos> não, não vou me alongar muito porque o pessoal aí já, já, já trouxe vários pontos aí que eu concordo que a gente concordou durante o, o caminho aí, do que ele fez de bom e fez de ruim trazer um pouquinho assim brevemente de coisas que eu senti, né e o Muriel também acompanhou, porque eu falava com ele direto, assim, sabe do tipo, eu falava pra ele, ah mano vou jogar aqui, amanhã a gente conversa mais aí no dia seguinte de manhã, eu falando pra ele, tá maluco, mano, filha da puta lá, deu uma flechada na mina de graça velho, que arrombado no dia seguinte, eu, mano, o cara deu uma facada no outro lá, velho, que loucura eu ia pro trabalho assim, ficava pensando na história, pensando nas coisas, falou: "Mano, mas e aí? O cara fez isso e agora enfraqueceu o lado aqui e os caras estão planejando não sei o que, Por que que vai acontecer, sabe? Então, foram assim, enquanto eu jogava tempo que eu não tava jogando, eu tava pensando mano, que merda que vai dar, o que vai acontecer aqui e pra lá, a, a, o jeito dos caras resolver é fazer isso, aí os caras iam tentar fazer isso e dava merda de mesmo jeito, sabe, parecia uma pessoa que parecia que ia ajudar, de repente tava com o próprio interesse, tava traindo Aconteceram um monte de coisa assim, sabe? Então eu, eu fiquei bem envolvido com essa história, sabe? Fiquei bem envolvido, eu ficava pensando, ficava curioso. E eu, às vezes, eu tava grindando e falava... Nossa, mano, eu vou, eu vou parar... Eu, tipo assim, eu preciso da habilidade e tal. Mas, mano, eu vou seguir com a história porque eu quero saber o que vai acontecer e... Depois eu pego essa habilidade, sabe? Eu já avancei tudo tanto aqui e já já eu pego, eu tento pegar na, na quest mesmo, sabe? Então eu queria avançar pra saber o que ia acontecer, sabe? Então eu fiquei bastante engajado, gostei bastante da história e dos personagens, né? Alguns desses personagens aí vou... Vou, vou levar aí pra frente E gostaria de que eles Fossem mencionados em algum momento Em algum dos outros jogos aí, vamos fazer 12 Ou até mesmo 14, né, que faz bastante Referência, seria legal ver coisas personagens dos tático de táticos lá Que eu gostei de alguns, assim que, que apareceram aí no caminho Um dos seeds mais legais também que eu já vi Que sempre tem o seed, né, e o seed do é. tático <risos> Tá disputando aí Entre os melhores seeds, hein é o, ma
2: o mais forte eu, eu acho que ele
1: é O mais forte ele é, com certeza para o enrede dos seus personagens, eu também vou dar uma nota A. Das partes negativas, eu concordo com o que vocês falaram, assim. Não vou me alongar nisso, não. Eu concordei com, com isso enquanto a gente falava isso no cast, né, então...
0: Só de só interromper rapidinho, assim, uma informação muito importante, Gustavo. Não. Vocês estavam tentando me enganar, mas a última usa botas, tá? Então, pode continuar.
2: <risos> Nossa, minha vida Minha vida é uma mentira. <risos> A última não é descalço, minha vida não é Não, é possível. Ela usa a bota, é verdade, <risos> velho. Caralho. E pior que a última do, dos outros Final Fantasy Tactics, lá do 12, ela, ela tem um castelo no lugar do pé, né? É, então aí. Ó. Pior, hein? Minha vida foi destruída. Fica aí pra
1: vocês que estavam animados.
2: Então eu tirei, tirei um, veio, um veio ponto. Tira mais um
1: ponto.
0: Aí. <risos> Meu, nota, minha né? nota vai cair pra só um S agora. Que... <risos> Continua aí, Gustavo.
1: Continuando, pra parte de gameplay, cara, eu fiquei surpreso, tá, porque eu já tinha jogado outros táticos e eu achava assim, ah, o Final Fantasy Tactics deve ser aquela primeira experiência do pessoal com tático, por isso que eles falam que é foda, mas esses jogos que vieram depois, muito provavelmente deve ter muito mais mecânica, deve ter muito mais coisa, né, lá desse é uma coisa mais simples, principalmente porque eu olhava e via que era algo menor, sabe? Algo em menor escala, né? Em menor proporção. Então eu falava... Ah, esse Fire Emblem Awakening que eu joguei... Ele já vai vir com mais ideia... O Devil Survival, que jogou recente... E tipo assim... Quando eu cheguei, comecei a jogar, comecei a ver a parte que ele introduz, de tipo, dos acidentes geográficos, do, do, do terreno, do, do personagem virar para o lado, sabe? De você escolher que posição seu personagem vai ficar olhando no final, sabe? Tipo, ah, ele atacou aqui, só que ele vai ficar de frente para lá, porque aqui ele fica de costa para um corpo no chão, então não vão conseguir me atacar de costa e do lado de, um, de uma montanhinha, sabe? Então, essas coisas assim, essas mecânicas e as quase infinitas, né? Enormes combinações que dá pra fazer, assim. Eu realmente fiquei impressionado e gostei pra caralho, assim, sabe? Ainda que eu nem testei todas as classes, nem, nem, nem liberei todas as classes, né? Deve ter muita coisa. Realmente tem um fator replay bem grande. Até falei pro Muriel, falei, caralho, eu dou vontade de jogar os Tática Advance 1 e 2, sabe? Tipo, eu sei que eles são diferentes, né? Mas mesmo assim, pô, eu fiquei na, na, na pira de, de ir atrás dos outros jogos, sabe? E também fiquei mais afim de, de descobrir mais jogos em Valice, uhum. Acho que que ele merece uma nota S, porque é um jogo aí que vai ficar como referência para jogos táticos, sabe? Não é à toa que ele tem uma legião de fãs aí, não é aqueles casos de jogo que a gente vai rejogar e ver que não era tão bom assim, não, realmente, é, para jogo tático ele é uma enorme referência, sim. E indo para a parte artística, realmente o ponto que eu mais gostei, que mais se destaca, é a direção das cenas também, concordo bastante nisso. É, as artes eu também curto porque elas têm esse visual único, e bem original, né? Meio original deles, assim. Ele se distancia do Yoshitaka Tipo, não se distancia, né? Ele se difere do Amano, se difere do Do Tetsuya Nomura.
2: Você fala esse nome hoje,
1: então, um <risos> né? Mas mesmo assim, ele não é. Não destoa de Final Fantasy, né? Ele continua sendo Final Fantasy mesmo não não puxando para as artes dos outros artistas mais icônicos digamos assim né ele ainda assim consegue ficar dentro do espectro de Final Fantasy sabe? e ainda meio que criou toda essa caracterização de Yvalife que a gente consegue ver em Verdade História que a gente consegue ver em, em Final Fantasy XII sabe e até comentei com o meu cara espero que saia mais conteúdo desse mundo sabe porque eu realmente gostei Realmente quero ver mais coisas em Valise, mais coisas com essa caracterização, sabe? Sei bastante. E na da parte das músicas também. É o que, é o que eu já falou, não tem nenhuma música que eu vou lembrar o nome dela pra falar, caralho, essa música aqui, puta que me pariu, sabe? Vou pôr na lista, assim. Mas num geral ela é muito boa e ela tá muito bem colocada dentro do jogo. Mas.. Eu acho que eu vou deixar com um A, assim Porque não é um negócio que, tipo eu, Puta que me pariu, olha essa arte Vou pôr de fundo de tela do celular, sabe? Que nem acontece quando eu sinto com algum jogo Mas ela tá extremamente bem feita
2: Nem é o logo, né? é o logo
1: Ah, o logo, o logo, o logo é meio louco. Assim. Logo. Tanto, tanto do, do PSP quanto, do, quanto do, do PS1 Eu acho que, assim, é excelente, sabe? Muito bom, assim Eu vou deixar o Final Fantasy Tactics com um S apenas
0: então é isso, gente. Final Fantasy Tactics entra na nossa Clube das Estrelinhas. Clube seleto das Estrelinhas Táticas.
1: Clube seleto das Estrelinhas Táticas.
0: <risos> <risos> é verdade. Antes de a gente entrar na zona de spoiler Pessoal, vamos ficando com alguns recados Primeiro, se você quiser deixar o seu feedback Da sua experiência com Final Fantasy Que você pode comentar nas Nossas redes sociais, no post dessa publicação Ou mandando mensagem para nossas páginas No Instagram e você acha a gente como Grindcast, no Facebook você acha a gente Na página GeekQuest, você pode mandar e-mails Para contato.geekquest.org Calma,
1: respira amigo Bebe mais
0: e além disso, se você quiser mais interação com a gente... Além de seguir nas nossas redes sociais e fazer parte do nosso grupo do Facebook... Você também pode participar do nosso Discord... Ou ver as nossas lives na Twitch... Todos os links vão estar aqui na descrição. E se você quiser ajudar o projeto... Se torna um apoiador. Você pode apoiar a gente no Orelo, no Padrinho ou no PicPay... Todos os links vão ficar aqui na descrição. Além disso, se você quiser ver mais conteúdo... De vez em quando, eu o Christian. Inclusive o nosso convidado Anson também participa lá do Mundo dos Animes, de vez em quando a gente aparece lá, que é o nosso parceiro, então vamos lá dar uma conferida nos nossos conteúdos conjuntos. E vocês e falam outra... sobre
1: o que nesses podcasts?
0: no mundo dos animes, é, é. a gente fala sobre rugby
2: Fórmula 1 Fórmula 1 é. ah, olha,
0: então,
1: então você sabe já que é um podcast de Ice Shield 21
2: Ice Shield 21 Ice Shield 21, exato
0: No mais, você pode também compartilhar com os amigos para dar aquela mão Então é isso de recadinhos, vamos para a zona de spoiler
1: para meter uma flechada na teta, na
4: teta, Desculpa. teta.
0: É muito engraçado no, na versão do, do PS1, do PS1 é o deleita tá, a teta leva uma flechada. Teta.
2: Não, não, é ele não, cara, ele não fica satisfeito em dar uma flechada na teta, ele dá uma flechada na teta e Isso. explode. Explode a teta.
1: Dá uma flechada na teta da teta, Cacá.
0: Pra quem não tá entendendo, gente, <risos> é... <risos> nada. O evento passado que acontece lá é que sequestram a irmã Delita, que na versão de PSP se chama Tietra. Tietra, é. Só que na versão de PS1 é teta. Teta. literalmente tá escrito Teta teta, e a Teta e a gente vai chamar ela só de Teta agora porque pra mim a é mais fácil e pra quinta série é mais legal
2: é, falar de <risos> Teta a quinta série tá explodindo, né? Ver que o
0: então o... chega um ponto que eles sequestram a teta os. E os... É,
1: é, 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 na verdade é meio que. Eles assim, acharam
0: que era alguém nobre, né? Porque tava na escola.
1: Uma nobre, uma, uma biofer. A Corpus Brig Brig Brigade, né? Brigada Isso. dos
0: cadáveres, acho que seria. E eram essas pessoas que participaram da guerra antiga e agora queriam tipo acabar com. Queriam sobreviver, né? Queria ter uma vida decente. E aí, eles porra, sequestraram a mina pra, pra. Usar de barganha, né? Pra usar de barganha. Só que era uma plebeia. E aí, os Beowulf e toda a questão, mano. Vamos sacrificar essa menina, foda-se. É, e, a, e a moral
1: é que, assim. Não foi nem o líder da Corpse Brigade que pediu.
0: Não, na verdade, quando ele viu, ele mandou soltar ela, né? É, ele falou não, assim, não, Pô, porque solta que, essa porque mina que você aí. não,
1: essa idiota? É, não sei o que pode Ele falou, não, mano, solta ela. A gente não vai precisar disso pra fazer o que a gente, que a gente veio fazer, sabe? foi tipo, meio que um subalterno que teve a ideia de usar ela pra, tipo assim, pra eles conseguirem escapar, né? Sabe? Ele uhum. fez um refém, tipo assim, pra eles conseguirem fugir e era pra largar ela, em teoria. E ele, ele trouxe embora, sabe?
0: Isso.
1: Achando que ela era uma nobre. Quando na verdade ela era irmã do Delita que também. O Delita a gente falou, naquele né, O pai do, do Han. Do recomendou o Delita pra ir junto com ele na academia enquanto isso, a Alma irmã da, do Hansa, ela foi para pro mosteiro isso. e a irmã do, do Delita a Tietra, a, desculpa, a Teta ela foi junto no, no mosteiro, uhum. sabe? Então ela, ela foi criada junto com a irmã, assim como o Delita foi criada junto com o Hansa, sabe? Tinha essa relação das duas. Assim.
0: E aí, eventualmente a Teta toma uma flechada e explode não por é, causa é, da flecha, na, mas... na real foi tipo
1: assim, os dois foram lá, né? Tinha meio que aquela coisa de, ah, não, mas eles não vão se mobilizar por uma plebeia, né, o, o Agar falava, né, o, o, o nobre de outra região lá, o pau no cu, que a gente Sim. tudo odeia, otário. Ele é, não, mas eles não vão, a real é essa, eles não vão se mobilizar por causa de uma plebeia, não sei o que. E o deleita fica puto e fala, não, eu vou lá, então, eles falam, não, vamos lá, a gente vai junto, né, uhum. e quando a gente chega lá, os, tem um dos seus irmãos lá, o menos e cuzão o, ainda, né? É, e o Agraf ainda, sabe? E tipo, e ela sendo mantida como um refém, né? Os caras achavam que ela era. que, que ela seria importante, né, pro Solf, então os caras estavam tá mantendo refém. Aí o, o irmão fala assim: bom, faça o que precisa ser feito. E o cara, tipo assim, dá uma flechada, mano. Fala fala, assim, ah, foda-se, pegou a flecha e meteu no, no cara, né? Em teoria e acertou a menina. E foda-se. Aí ele puxou outra flecha e acertou o cara. E tipo, na frente do delito e do Hansa, né? Isso. Na frente do delito e do Hansa.
2: Ele atira a flecha nela, ela cai e o cara fica. Não, o quê? Mas... mas. Como assim? Vocês como assim? mataram ela? Vocês são malucos? Não sei o que O cara fica sem reação, aí ele vai dar outra flechada.
0: Ele toma assim. outra flechada,
1: né? Exatamente. E daí explode o lugar que ele tá. Né, o cara perde o chão
0: na hora, mano. O cara perde não, o O Hansa, o, uh, o fica maluco, ele mesmo. Ele, ele te bate, né? Ele vira inimigo naquela naquela dungeon ali. Naquela, naquela luta. batalha. Que berserk. E aí tu mata o cuzão naquela hora. O... É o Agar. Esse vai ser o estopim pro, pro... da separação deles. O Hansa acaba tipo, porra, mano. Não era isso que meu pai me ensinou. Isso não é ser um Beowulf. E aí ele meio que perde a, a razão e ele vira um mercenário. E o Delita começa a trabalhar pra igreja. Ele tá trabalhando pra igreja, mas ele tá com o um plano dele. E ele fala, é assim que o um mundo funciona? Então eu vou manipular todo mundo pra mim virar rei. E aí Aí eu vou mudar, mas eu vou jogar o jogo de vocês. Ele vai ser esse cara sujo, né? Então a gente vê o Delita fazendo Suja na sujeira, volta. matando gente, manipulando os caras.
1: Cara é?
0: Ele mata um nobre na frente de todo mundo lá, né? Tipo, ele tortura um cara pra fazer uma. dar um depoimento falso e ao mesmo tempo aproveita essa situação pra matar o nobre uhum. na frente eu... dos caras, porque, tipo, ah, não, não, eu tenho que proteger você, a Marquês, né? aqui dessa situação, e tá usando de desculpa, cara, o Delito, ele faz muita coisa escuro durante o jogo.
1: Sim, eu, eu acho nem que era o nobre, eu acho que era o cara da, da igreja, inclusive, né, era um dos bispos lá. Ele
0: mata o papa. Depois Também, é depois, mapa. Né?
1: o Marcelo. Uma...
0: Assim, a gente não vai conseguir passar por todos os pulotes políticos, porque é muita coisa. Mas o moral da história é que primeiro a gente vai ter a questão da princesa, né, da princesa que na verdade nem é a princesa de verdade, ela é tipo, meio que a uma sósia da princesa que substitui a princesa, né, que a princesa morreu.
1: A, a princesa morreu quando era criança criança e substituíram ela, né? Com essa Isso. Menina.
2: Isso. Isso aí é um puta plot twist, né? Sim.
1: E daí a princesa começa a ter crise de identidade, né? Tipo, quem eu Sim. sou, quem eu realmente fui, quem eram meus pais, não sei o que, e daí de repente ela, quando ela vê ela apenas uma... Uma ferramenta. Uma, uma ferramenta, né? Uma ferramenta pra todo mundo querendo usar ela. E o Delita é o que mais começa a se aproximar dela no sentido de falar que, na verdade, tipo assim, não, é as pessoas fazem isso e tal eu tenho meus próprios objetivos mas eu reconheço você por quem você é sabe e, e ele mostrava ser diferente sabe ele tratava diferente ele queria mostrar eu, o Delita de verdade né que tinha uhum. o Delita o Delita que tinha a máscara né que era o, na frente dos outros quem que, que ele era e tinha o Delita que era o que o Hansa conhecia né no caso isso. e ele você em várias cenas que ele realmente no começo, né, eu tava meio assim, vendo qual é que era dele, mas depois que tem a cena que ele e o Hansa conversam na catedral, e que o Delita fala assim, olha, é estranho, talvez você não entenda ou não acredite, mas se for eu daria a minha vida pra pôr essa mulher no. no trono, sabe? Então você vê, realmente percebe nessa cena que ele está sendo verdadeiro com ela.
0: Sim, porque ali ele enxerga um pouco da, da vida dele ali, né? Uhum da questão de ser usado como uma ferramenta dos nobres usarem todo mundo como uma ferramenta, né e ela mesmo que nem é princesa ela simplesmente foi uma substituta pra ser usada como ferramenta porque todo mundo quer ter a princesa em suas mãos porque é a princesa que vai dar o trono pra aquela pessoa, né e aí o que eu acho legal é que tipo o Delita ele manipula todo mundo ele até usa o Hansa de proveito em vários pontos do jogo tipo de aproveitar da situação que o Ranza criou...
1: É, tipo assim, o Ranza vai agir de tal forma. Então, graças é. a isso, a gente consegue fazer tal coisa, sabe?
0: Isso. Ao ponto de que... Uh, de ele ser tanto que nessas pessoas, que a princesa tem uma hora que vê, né? Ele agindo com a máscara, né? E ela não sabe mais quem é o Delita daí, né? Se é o Delita da frente dela ou o Delita lá. E ela acha que, pro Delita, ela é só mais uma ferramenta.
1: Ela ouve metade do... do da conversa, do, né? Da conversa, Que ele tava tendo com o Oran e com a outra assassina lá, né?
0: Isso. Vigia espia, sei lá. E aí no final o, o caminho que ele escolheu levou ao que levou pra todo mundo que escolheu o mesmo caminho que ele, né? A morte. Uhum. A princesa dá uma espada na boca do estômago dele.
1: É, uma cena que acho que é aniversário dela, né? Aí ela tá uhum. naquele lugar que ele sempre encontra
0: ela. E ele já errei. Durante o jogo, né? Várias situações a gente encontra ela. É, várias ela, situações.
1: Aí. Ele vai naquele lugar e fala, ah, sabia que você estaria aqui e tal. Que foi onde eles tiveram várias conversas, assim, existenciais, digamos. E ela tá lá nessa cena também, ele chega, né, já já como rei, a ah, sabia que ia encontrar você aqui e tal, o aniversário dela, eu trouxe essas flores, e quando ele chega para estender, ela vira e dá uma facada nele, né, tipo, sendo que eu imagino que tenha chocado todo mundo uhum. <risos> e daí ele, ele retribui, né, eu não sei se eu não sei se ele deu uma facada também, se ele deu um soco nos bocas do estômago dela só que não dá, eu não entendi direito se ela morreu se ela morreu, depois ele tira a faca, né, joga no chão, nas joelhas e meio que já, já lembra do Hanza, né dele se questiona, e você Hanza? Você conseguiu o final que você queria, né? Tipo, como você, como você saiu no final de tudo, esse aqui é o meu fim,
0: sabe? Meu Isso, fim, esse, esse aqui, e o Esse aqui, o meu caminho me levou até aqui, o seu, Hansa, né? Uhum. E é legal porque, tipo, ambos, se tu for para pensar, ambos, no caso, conseguiram cumprir o objetivo dele, o Hansa conseguiu salvar todo mundo também... Ele conseguiu parar o plano da igreja Ele conseguiu impedir um, um reino de destruição Que a igreja queria é, Seguindo o caminho dele Só que igual o Delita ele, Eles perderam tudo que eles tinham, né? Uhum. É, o Delita perdeu até a vida, né? O Hans ainda sobrou a irmã dele Mas sobrou agora é... A irmã,
1: um... e, mas tipo assim, mais só, né? A identidade deles morreram com eles, né?
0: E, sim, eles não são mais ninguém Agora é uma nova vida pra eles Então, sabe? Essa dualidade do, do, do Hans ter escolhido um caminho diferente Que levou ele pra uma nova vida uhum. E o, o Delita escolheu o caminho de... que todo mundo escolhia naquele mundo, né? Uhum. Que toda a, a... os nobres escolheram esse caminho de, desse jogo político e levou ao mesmo, mesmo caminho que levou todo mundo. Levou ter os teus irmãos, que um envenenou o próprio pai pra subir no, na, no, no poder. Pra virar, é, pra é, virar o, o chefe da casa, né? A galera que tentava matar os outros pra conseguir, tipo, manipular os outros. Todo mundo morreu, né? Todos esses nobres acabaram morrendo no caminho. E o Deleita só foi mais um deles, né? Enquanto uhum. o Hanza, ele construiu um caminho novo pra ele, né? Ele ficou se livrou dessas correntes de ser um, um, um Beowulf também, né? Sim.
2: Você <risos> é, pode até pensar que, tipo... Elite, enquanto ele tava fazendo o negócio, entre aspas, assim, né? O que é certo, tipo, acabando com essa opressão, com essa coisa dos nobres, não se importar com, com a plebe, não sei o quê, ele tava dando certo. Tipo, ele tava subindo, ele tava fazendo uns bagulho, ele tava se dando bem. Aí, no partir do momento que ele, que ele ficou no lugar que ele tava combatendo, aí foi a derrocada Sim. dele, né? Quando ele virou o rei, falando, agora eu mando em tudo, aí ele ficou no lugar que ele odiava, tá ligado? Só que, um só que aí, ele, ficou... ele chegou lá da, usando a maneira dos nobres, né? Sim. Exato, por isso que ele, conseguiu. Que ele conseguiu. Ele, aprende, é, ele aprendeu. Eu falar, é o é que você falou. Quando mata a um irmã dele lá, dá uma, uma flechada isso, uma teta,
0: um novo na
2: teta. <risos> ele fala, ah, então é assim que joga uhum. o jogo, né? Então eu vou, eu vou platinar esse jogo aqui.
1: <risos> o que é legal também, mas tipo assim, acaba meio que ficando. Em segundo plano? N não, não em segundo plano. Mas é tipo assim, a história do Hanza, né? Que na verdade mostra alguém fazendo um caminho diferente, né? Do Delita. Cumprindo os objetivos, mas fica aquela coisa meio... A história do Hanza fica perdida, né? Quem vai saber é tipo assim, o Oran ou algumas outras pessoas, né? eu vai chegar e falar, ah, não, mas existe o herói tal. Existe um outro caminho, um outro jeito de fazer. Só que tipo, ele não tá na história oficial, né? Porque ele foi apagado por ser um herege Ele só tá naquele livro que é o que tá sendo escrito, né? No começo... No começo Isso. do jogo, que o cara falava, ah, vou te contar a história do cara aqui e tal. Então eu não sei se no mundo de Valice depois, esse livro existe físico e alguém tem acesso a ele pra conhecer a história do, do que aconteceu de verdade, né? Provavelmente tem. Mas aí mostra como que... Outras alternativas que pode ter, além de jogar o um jogo político. Que é ser uma pessoa boa. tipo Uma assim.
2: pessoa boa que ajuda os outros, né? Uhum. Você sabe que eu acho que esse livro tem, mas ele, tipo, partes dele foram perdidas. Mais uma vez, recorrendo outro <risos> jogo, a outro jogo, outra grande história, que você uhum. que tá indo, tem umas partes que você começa a achar uns itens, né? Nas ruínas. Aí tem um que você acha, que aí, faz, aí você vai ler a historinha do item uhum. e fala: Ah, esse artefato. Eu não sei se era uma espada ou se era um pedaço de armadura, ou não, era um item que você acha. Falar, ah, isso aqui é da. remete à época da lendária Guerra do Zodíaco, da batalha, que não sei o que, não sei o que, que aconteceu séculos atrás e tal, 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 tal Na onde a heroína Ágrias
3: lutou hum.
2: contra a opressão e não sei o que, aí cita ela, não. tá ligado? Que ela lutou na Guerra, nessa Z... batalha, na lenda do uhum. Zodíaco, tá ligado? Assim, olha aí essa. Então, tipo, pelo menos resquícios do que aconteceu de verdade ainda uhum. ficou, entendeu? Só que tá. A... Por causa da, da. Que a igreja acusou eles de heresia, né? Foi. Os caras esconderam muita coisa. Aí deve ter se perdido. Sim, até porque tal. se soubesse Mas, tudo não. que a igreja fez, né? Na a igreja tinha caído, Sim. né? Até um, um nobre tenta
0: uh, ameaçar eles usando esse argumento, né? Diz que ele vai liberar as coisas, só que o cara vira um bichão e mata todo mundo que tá lá dentro. Sim. <risos> ah, <risos> o... É,
1: um o, o do. Verdade, o gordão lá.
0: Eu acho que a única coisa que eu achei, tipo, muito conveniente nesse roteiro, que talvez seja outro ponto negativo, assim, mas pontual, foi Armando Ranzas, convenientemente, ser a escolhida da, da lenda, sabe? Ah, é, é, é. Ah, o, o corpo pra última, né? Tipo, senão ela... Que o cara esbarrou nela. Foi, tipo, coincidência total, sabe? Eu acho que é outro único ponto, assim, de revela revelação do Pilote. Ah, a gente tá usando essas pedras é, pra trazer esse deus e a gente precisa do corpo que é... Compatível com a esse Deus e tipo, a gente tá procurando ele há, há séculos e, nossa, esbarrei nela aqui no corpo aqui. É, não, isso aí não precisava, né? <risos> foi, é, é o único ponto do plot ali que ficou, tipo, mano, tá aí. É,
1: é realmente isso aí não precisava, né? Não precisava uhum. ter falado, não, mas ela é o receptáculo
0: tinha, um, tinha que ter muito mais forte, não tem em nenhum pra ela ser o receptáculo, tem nada, sabe, simplesmente ela é o receptáculo, é a única coisa do jogo que não foi tão bem é, emendada, sabe, no, no, no plot que ele não
2: conseguiu trabalhar talvez os caras tenham pensado esse plot aí da última no final, ressuscitar e enfrentar ela, acho que foi de última hora, sei lá porque o resto do jogo é tão amarradinho, tá ligado? Bem, Sendo bem
0: sério, assim, o finalzinho do último capítulo é a parte mais fraquinha, assim, lá, lá do dentro, lá da, da dungeon final e tal. Que é onde não tem mais o plot político, né? Porque é só literalmente lá parar os caras, já tá tudo finalizado. E é a parte que esse plot entra, né? Da, da irmã dele ser a escolhida, porque sim. O final do, do Hansa é tipo o final de Final Fantasy VII, só que melhor, né? Vê se de ser cachorro correndo, é Chocobo correndo.
1: É, é eles montarem Chocobo correndo. É, é, eles finalmente conseguiram a liberdade deles, né? Isso. O Hans e a irmã dele, indo viver em outro lugar, foram dados como mortos, né? Uhum. Eles são dados como mortos. O Oran vê o, o Hansa e a, e a irmã dele indo embora. Tipo, ele, ele viu o caixão, ele achou que eles estão mortos, viu eles indo embora e falou Ah, então eles ainda vivem, né? Então ele fica mais tranquilo, assim. Pelo menos tem, pessoa que, é, pelo menos tem uma pessoa né importante que sabe que, ele, que eles estão vivos. Mas eles conseguem ir embora e ter a liberdade deles, assim, pra poder viver a vida deles longe de tudo todo isso.
0: Sim. Certo, então, gente, essa fica, fica aí com a zona de spoilers. Se faltou alguma coisa, não se esqueça de mandar no e-mail alguma coisa que poderemos ter destacado aqui na zona de spoilers. No mais, com que musiquinha pra terminar a noite, gente? Tem que ter a musiquinha... Já falei pra você que tinha que ser o...
1: Delita, delita, assim você me mata.
2: Beleza, <risos> Cara, é muito então bom. fica
0: aí com a música que o Gustavo ficou cantarolando durante semanas, <risos> <risos> relacionado com o Delita. Delita, delita, assim você me mata. Ficamos aí, pessoal. E a... É, a, é a princesa falsa. É a
2: princesa falsa.
0: falsa. É <risos> Ficamos aqui com mais um grindcast Até o próximo. Falou.
1: Ah, Falou. Tem uma coisa importante, então, uma coisa importante que eu falei pro Muriel Não. ali. Eu achei uma incoerência na, na narrativa, hum. a princesa conseguir acertar a facada no Delita, porque com certeza ele tinha First Strike. <risos>
4: Ai, se eu te pego, hein? Ah! Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Coragem e comecei a falar Como é que é? Vai Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Teima! Na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora nossa. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, eu te pego. Ai, eu te pego. Uh! Que delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego hein? Que delícia, hein Ai, se eu te pego
2: E Delita nunca errou. Se errou, foi tentando acertar. Cara, o cara não se apresentou, velho.
1: O cara não fala nem o nome. Eu sou o
2: Vou de novo, vou de novo.
1: Não, mulher civil, se
0: Zoeira. Não, vai lá. Ovelha. cara, o nome. Eu odeio essa nome. Ovelha. O sobrenome dela é impossível velho. mim.
1: Nossa, nem leio.
0: Atsakasta. Atskasha
1: tudo, tudo bem aí, amigo?
2: É, Eu quase a bela... a Um derrame aqui,
0: tentando ler Atskasha Atskasha, tá O que isso é
2: Isso é fetiche, isso é fetiche É,
0: exatamente
2: <risos> Ele nem, dis, ele nem disfarçou, ele falou. Ah, é tarde demais Os já.
0: Desconhecem. Ah, todo mundo já sabe. É que tem vários diretores de jogo, Anson, que a gente já percebeu que eles têm esse fetiche aqui no Grand cast.
2: Hum, de fazer moeco, mulher, mulher descalça.
0: É, o caneco levanta o boneco, que é o desenho do, do... De por alguma razão todas as demônias mulheres quase sempre estão descalças cara ah não é porque na mitologia não sei o que é mas daí quando a gente foi fazer a, as irmãs lá da linha da vida da, da grega elas estão usando ombreira mas estão descalças elas
2: estão
1: cobrindo
0: todo o corpo menos o pé todo
2: menos o e, pé menos, menos hum. o pé então fica aí ele é, do, ele é do time do Tarantino, então.
0: É. Exatamente. Os Tarantiners. Nós somos os Tarantiners. Entendi. <risos> nós não. Vamos... Você. Que, tem que entender que não é fetiche, é bom designer. É bom
2: designer. Ah. <risos> Entendi. tá, tá explicado.